0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airbow podcast der Grind geht weiter. Vielen Dank nochmal an Leo und David für die DraftPod-Unterstützung und Chris, herzlich willkommen zurück. Ja, hallo. da hast bin du, ich wieder. Hast du mich vermisst? Äh, ich habe ich hab
1: dich leider gehört zweimal diese Woche, von daher nein. <lacht> Reicht das, dass
0: es zweimal die Woche war? Einfach also, aus dem Konto Freue, ja, Tatsächlich haben wir uns ja auch noch am Montag gesehen. Genau. Und die Aussage war ja zwischendurch auch, ich weiß nicht, ob es letzte Woche war oder diese Woche, wo du zu mir sagtest, du vermisst mich wohl, dass du die ganze Zeit anrufst. Das war letzte Woche, stimmt. Du kannst, äh, du, was ich, du kannst
1: gar nicht genug von mir bekommen aktuell oder irgendwie so. Ja, das habe auch wir wirklich dreimal am Tag angerufen, weil, irgendwas, weil wir irgendwas zu besprechen hatten. Waren aber alles relevante Sachen. Also. Äh, ja, in deinen
0: Augen. <lacht> ähm, vorab, ähm, die Tassen, da fehlt nur noch ein einziger Betrag, sobald das Geld da ist. Wenn wir die Tassen bestellen, die gehen dann auch direkt raus, mhm. um den ersten Punkt abzuschließen. Sonst ja, unser Aufruf für Spotify höre, dass wir danach was ähm, releasen wollen, was wir wahrscheinlich planen bei 100 Bewertungen. Mhm. Ist noch nicht ganz erfüllt, wir stehen momentan bei 99. Okay. Also haut euch rein, wir würden uns gerne über diese fünf sterne bewertung freuen. Einfach auch, wollen wir von 4,7 vielleicht wieder auf 4,8 hochgehen wollen. Wer weiß, wir ja. kämpfen langsam gegen unsere Off-Topic-Pots an, würde ich sagen. <lacht> damit komme ich ganz gut
1: klar, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich auch. Und von daher, es waren immer wichtige Dinge und wir würden uns auf jeden Fall dort auch über eine Bewertung freuen, einfach weil ihr uns damit helft, auch eine größere Reichweite zu erfahren. Und irgendwie so der Meilenstein 100 Bewertungen ist schon was Cooles und Besonderes, muss ich sagen. Also ich würde ja, mich schon hat freuen.
1: Schon, hat schon was irgendwie. Aber da sind ja, wie gesagt, nicht mehr weit davon entfernt.
0: Genau. Und wenn ich einen Fake-Account erstelle und damit uns die Hundertstelle-Wertung reinknalle. Aber ja, was soll es heute gehen? Ähm, wird ein normaler Recency-Talk werden. Ich hatte extrem viel Spaß in der Au ähm, Ausarbeitung für heute. Über was reden wir? Wir reden über die großen Trades. Ähm, vielleicht folgende Trades. Ähm, Free-Agent-Signings, Team-Fits. Und ich weiß nicht, ob Chris danach noch irgendwas vorbereitet, was so ein bisschen abseits des Kurz passiert ist. Aber eigentlich würde ich sagen, hat mir so viel zu tun bei den aktuellen Sachen dass wir eigentlich direkt gleich mit dem Pod starten können, aber du wolltest uns vorher noch was erzählen. Ja, ich habe mich gefreut heute Vormittag. Also wir nehmen Freitag auf heute und ja,
1: der FC Liverpool kommt nach Leipzig in zwei Wochen, ich glaube, am Donnerstagabend und ich habe Karten gekriegt, ich freue mich sehr darüber, ich werde mit meinem Vater hinfahren. Ähm, ja, das wollte ich einfach mal kurz loswerden. Das ist mein zweites Mal, dass ich in Leipzig im Stadion bin. Ich war schon mal zum Bundesligaspiel, damals ich glaube gegen Darmstadt oder so, war ein 4-0-Sieg. Und ja, jetzt kommt Jürgen Klopp in der FC Liverpool. Ich als ja jetzt schon jahrzehntelanger Liverpool-Fan habe mich natürlich tierisch drüber gefreut. Heute ging der Vorverkauf los und ja, habe mir einen Wecker gestellt, habe direkt auf, äh, dann direkt die Seite gestartet und in wenigen Minuten meine zwei Karten
0: gekriegt. Ich freue mich. Ähm, bei mir geht es morgen nach Leipzig zu den Toten Hosen auf die Festwiese. 75.000 Leute. Mhm. Vorband Tim van Tol wird dir wahrscheinlich nichts sagen. Richtig. Das ist ein Singer-Songwriter mit Band. Ähm, du kennst doch den äh, alten Schlachthof in Dresden. Warst ja. du da schon mal drin? Ja. Zum
1: Sido-Konzert, ich, ich glaube mal.
0: Du weißt, wie groß der ist. Mhm. Tim van Tol war damals Vorband von Royal Republic. Mhm. Und bei dem Song If We Go Down hat er sich neben das Mikro gestellt, also wirklich abseits vom Mikro und hat mit seiner Stimme, einfach weil er so laut singen kann, aber trotzdem so clean, den kompletten Saal ohne Mikrofon besungen. Das bei ist e geil. Down. Das ist echt Riesenrespekt. krass. Riesen ja. Respekt. Außerdem... Ein Holländer, der so leicht Deutsch kann, aber dieses Deutsch Jeder mit dem Holländer kann leicht Deutsch. Ja, Aber dieses Deutsch mit diesem holländischen Akzent noch dahinter macht ihn extrem ja. sympathisch. Okay. Die andere Vorband, wirst du ein paar Mal schon gehört haben, Kruko hat ihn ja jetzt vor kurzem auch erst in Dresden so gehört, weil das nicht mitbekommen hat, dass er spielt. T.S. Uhlmann ist Vorband. Hm. Das bei Okay. Heißt Vorband? Ja. Mit den toten Hosen. Krass. Und danach kommt noch eine Vorband. Und das ist Feine Sahne Fischfilet. <lacht> Okay, wird ein langes Konzert offenbar. 15 Uhr Eintritt? Oh, oh ja, das so früh geht's los, ja. ja. Was ist das morgen? Samstag? Morgen, genau. Mhm. Und heute Abend muss ich noch auflegen, aber ich freue mich extrem aufs Line-Up. Ich bin halt so noch ein bisschen zwiegespalten wegen der ganzen Sache um Feine Sahne Fischfilet gerade. Ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat. Niemand muss Täter sein, ist so ein Hashtag, der gerade im Internet kursiert. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Äh, nur ganz, ganz leicht am Rande. Lass mir mal kurz. Ähm, Jan Gurki, also der Sänger, Monchi, dem wird vorgeworfen, ähm, nicht direkten sexuellen Übergriff, sondern äh, Machtmissbrauch in seiner Stellung, so halt... So ein paar sexistische Sprüche, so ein paar Mal auf den Arsch geklopft, wahrscheinlich einer Frau oder sowas. Allerdings gibt es keine konkreten Vorwürfe, nur das Grobe, was ihm vorgewürfen wird, aber ohne, dass sich jemand direkt zu Wort meldet. Und es wurde ein Forum ge äh, gebildet, wo was halt niemand muss Täter sein, nach dem Satz von Feine seine Fischwelle, niemand muss Bulle sein, mhm. ähm, aufgemacht wurde, wo sich Leute, die halt betroffen sind, miteinander connecten können und sich austauschen können, damit es ihnen besser geht, damit sie vielleicht auch mal an die Öffentlichkeit treten können. Die ganze Sache ist extrem schwammig, wo man nicht genau weiß. Ich sage halt immer, man muss Opfern erstmal zuhören. Man muss Opfern auch die Zeit geben, gerade bei solchen Punkten darüber zu reden. Deswegen ist für mich gerade so eine ganz beschissene Situation, weil sich das auch schon über zwei bis drei Monate zieht. Okay. Ähm, wie ich mit Feine Sahne Fischfülle umgehen soll, weil wenn die Vorwürfe stimmen, ist es ähnlich wie bei der ganzen Sache für ein Klima eine Lichtgestalt, die für einen gewissen Punkt steht. Und das ist nun mal Feine Sahne für die linke Szene. Ja ist das ein extrem schwieriger Punkt, weil damit wäre das für mich absolut ein No-Go. Ich würde es auf keiner einzigen Party mehr spielen, beziehungsweise bin ich jetzt schon überlegen, ob ich es überhaupt mache. Hm. Ich habe auch bei den letzten drei Partys kein einziges Mal für eine Sahne gespielt. Okay. Und ja, es wäre einfach grausam, wenn das passieren würde und ich finde es sehr schwierig, damit umzugehen, muss ich sagen. Deswegen ja, ich. bin ich gespannt, wie es morgen wird. Ich schätze mal, ich werde mitfeiern, werde mit Party machen, aber einfach weil sie da sind und weil ich da auch ein bisschen den Hosen vertraue, dass da ein gewisser Rückhalt ist und dass da Gespräche geführt wurden, sage ich mal so. Okay. Wo auch Gespräche geführt wurden, war zwischen den Indiana Pacers und den Boston Celtics. Mhm. Du hast Aber schon gesagt, du hast so ein bisschen den Deal verrafft.
1: Ja, hab ich, das ist irgendwie, wir haben ja nun auch schon drüber geredet gehabt die Woche und ich habe dann natürlich auch mitgekriegt und alles, aber ich habe irgendwie in der Ausarbeitung,
0: habe ich nicht an Malcolm Procton gedacht. Ja, also was ist passiert genau bei diesem Deal? Ähm, Procton ging gegen gegen Tice, Nismith, Stauskes, Javon Morgan und Malik Fitz und den 23er First-Rounder nach Boston. Aha. Dazu haben, hat Boston noch den mittlerweile herausgekauften Galli äh, Danilo Gallinari unter Vertrag genommen, 13 Millionen über zwei Jahre, im zweiten Jahr eine Player Option ja, was sagst du, hat erstmal in den Playoffs gefehlt? Ja, genau das. Hinter den
1: beiden Jays jemand, der vom Flügel produzieren kann, das soll Gallinari in den nächsten Jahren machen. Und dann eben auch noch das Thema etwas mehr Ballhandling, etwas mehr Playmaking von der Guard-Position, das macht Porkton, der, wie ich das gehört habe, wahrscheinlich auch von der Bank kommen soll in Boston, was ich okay finde. Um, ja, also kannst man sagen, was man will. Brett Stevens hat die Schwachstellen gesehen, hat sie identifiziert und hat sofort gnadenlos gut drauf reagiert. Man das darf nicht vergessen, man hat immer noch, ich glaube, eine 17 Millionen schwere Trade Exception zu Hause liegen in Boston, die allerdings, ich glaube, nächste Woche abläuft mit der man im Zweifel auch nochmal was tun könnte, auch wenn dort sich die Zeichen wohl eher in Richtung jemand kleineres in Sachen Backup oder sowas noch verdichten. Also da wird kein, kein Star oder irgendwas mit diesen 17 Millionen äh, Trade Exception oder jemand von in dem Gehaltssegment kommen, sondern jemand eher in einem geringeren Preissegment, einfach aus Kostengründen. Trotzdem muss
0: man sagen, ja, hat Poet äh, Stevens hier knadenlos gut agiert. Also ich fand deine Aussage am ähm beim Vereinsfest der Dresden Titans sehr lustig, wie du es zu Kruger gesagt hast, glaube ich, war das, wo du meintest, es gab selten einen Manager oder einen GM, der vom Trainerposten auskam und... So abliefert. So abliefert, genau. Ja. Man muss halt wirklich sagen, also im Endeffekt muss man ja sagen, zu den Playoffs fand er, es fehlte vor allem in, der, in den Playoffs Tiefe, weil wenn du Peyton Pritchard spielen willst, ist, glaube ich, irgendwas verkehrt. In den Playoffs, ja. Ja, und ein elitärer Playmaker. Die Frage ist halt für mich, ist... Malcolm Brockton, ein elitärer Playmaker. Oder brauchst du gar kein elitäres Playmaking, weil für mich sind elitäre Playmaker sind so dieser Boston Rondo von früher. Du hast einen CP3, der da perfekt reinfällt. Während Brockton mit seinem Skillset aus meiner Sicht eher ein Connector-Typ ist. Und das ist halt genau der Punkt. Das ganze Spielsystem von Udoka, ist ja eher, der Ball soll laufen, es sollen viele Spielzüge gespielt werden. Man hat mit Tatum und Smart zwei Spieler, die Fortschritte im Playmaking gemacht haben. Dazu bekommst du einen guten Playmaker aus meiner Sicht in Bogdan und man hat mit Horford und dem Timelot halt nochmal für ihre Position überdurchschnittliche Playmaker. Naja, also ich, ich glaube, es ging
1: in erster Linie darum, dass man eben Jason Tatum und Shannon Brown versucht, den Ballvortrag zu entlasten, dass die eben nicht immer von der, oder nicht immer, man hat ja auch nochmal gesmart, aber dass sie eben nicht so häufig von in Grundlinie den Ball vortragen müssen, das kostet auch Energie. Um, und genau darum ging es. Da war halt ansonsten eigentlich neben den beiden No Smart so ein bisschen derjenige, der das gemacht hat. Derek White noch mit ganz leichten Abstrichen. Um, und dort wird Pockton natürlich extrem weiterhelfen. Das Thema Connector-Typ, das trifft es natürlich auch gut. Da ist äh, sicherlich keiner, der den Ball verschluckt in irgendeiner Form, sondern der auch das gute Auge hat, der eben auch mal ein Pick and Roll laufen kann, der... Ja schon, also natürlich kein elitärer Playmaker ist, aber wie du schon sagst, braucht es das unbedingt. Es ist mittlerweile heutzutage so, dass sich das Handling, das Playmaking auf mehrere Schultern verteilt. Und in Boston hat man jetzt, äh, wenn man Hoford mit reinnimmt, quasi ein halbes Dutzend solcher Spieler, die das jetzt können, mindestens ordentlich in White. Ähm, Hofort, wie gesagt, ist jetzt keiner, der den Ball vorbringt natürlich, aber jemand, der dann halt aus dem Puls heraus generieren kann. Deswegen wichtig ist bei jedem Spieler, der äh, in dieses Profil fällt, ist wichtig für die Celtics, dass sie eben auch abseits des Balles noch agieren können und dort gefährlich sind. Und da
0: gibt es, ich glaube, kaum einen Besseren als Malcolm Fogten. Man muss halt ehrlich sagen, was hat er letzte Saison gemacht? circa 90 Punkte pro Spiel, ca. 6 assists pro Spiel bei einem 116er O-Rating und gerade man hat 10% Quote Und das mit sehr viel Verantwortung, die in Boston deutlich geringer werden
1: wird. Also die Effizienz von Procton, ich glaube auch im Thema Shooting, er ja, ist ein exzellenter Spot-Up-Schütze, muss aber in Indiana viel halt auch aus dem Pull-Up nehmen. Deswegen ist die Dreierquote an sich von Procton diesen Jahren ein bisschen besser wahrscheinlich, als sie in der letzten ein, zwei Jahren in Indiana aus. Oder ich erwarte, dass sie
0: wieder nach oben geht insgesamt, weil die Würfe für ihn einfacher werden, besser gesagt. Genau, also mein, meine größte Frage ist halt eigentlich, also beziehungsweise gehen wir kurz auf den Dreier ein. Ich hatte mir es hier mit aufgeschrieben. Ähm, in Indiana hat Brockton gerade mal bei ähm, 35 Prozent seiner Dreier getroffen, einfach weil er auch das Haupt, Hauptaugenmerken mag auch, weil er halt am meisten den Ball in der Hand Genau, hat. das war gerade richtiger ähm, Worte-Gulasch. Mhm. Aber die hohe Usage, wie gesagt, das Pull-Up-Shooting, was du schon angesprochen hast. Ich denke halt wirklich, es wird eher so, die Rolle von Malcolm Brockton wird ungefähr so sein, wie es in Milwaukee war. Und da hat er bei 3,2 Versuchen 40,8 Prozent getroffen. Und das ist genau das, was ich sehe. Auch so die Anzahl. In Indiana waren es 5, irgendwas. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen mehr ist. die drei werden, einfach weil es äh, sich
1: mehr Möglichkeiten nur geben werden. Tatum haben wir ja jetzt schon einige Male gesagt gerade in Sachen Playmaking einen Riesenschritt nach vorn gemacht im Passing. Ähm, ich glaube, in diesem Celtics-Team wird Pogden auf Anhieb einer der drei besten Schützen sein
0: und dementsprechend auch sein Volumen bekommen. Ja, er kommt halt auf die Spielzeit drauf an und halt, wenn er gerade von der Bank kommt, da wird er schon sein, seine Würfe bekommen, aber trotzdem von der Dreierlinie, denke ich, wird es nicht mehr bei den fünf Stück pro Spiel sein, so wie es jetzt, jetzt zum Beispiel in Indiana war. Einfach war die Rolle und die... Ich, seine Rolle wird halt einfach anders sein. Er wird halt eher der Typ sein, der halt den Ball danach nochmal zum letzten Spieler durchsteckt beziehungsweise in Hockey ist das Spiel. Das sehe ich eher bei ihm. Muss, muss gar nicht. Umgehen. Also Bogdan ist keiner, der zögerlich ist, was den Wurf angeht. Wenn er sich da so
1: offen ist, dann macht er auch keinen Extra Pass, dann nagelt er den rein. Und dann ist das, da gehört er halt einfach mit äh, zu den besten Spielern in der Liga, wenn es darum geht, gerade ähm, wenn es Würfe sind, die eben aus dem Spot up kommen, die nicht irgendwie aus dem Tripling heraus Ball aufnehmen, direkt abdrücken, das sind seine Würfe. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe fast ein bisschen Angst, dass die Celtics jetzt ein bisschen zu viel Personal haben auf den Guard-Positionen, dass dort vielleicht ein kleines bisschen Unruhe reinkommen kann im Laufe der Saison. Da wird es auch ein bisschen auf Udoka ankommen, dass er das ordentlich managt. Wenn das alles passiert, passt, wenn man das gut äh, hinbekommt, dann sind die Seltigsten viel, viel besseres Team noch als letzte Saison.
0: Also ich sehe es auf jeden Fall so, dass sie ein besseres Team sind. Also rein vom auf dem Papier, rein wie es funktionieren sollte, rein theoretisch funktioniert. Also sind sie ein klar besseres Team und auch einer der Top-Titel-Anwärter in der nächsten Saison. Ja. Meine Frage ist halt wirklich eine engen Spielsituation. Was hat Boston immer gemacht? Dieses, it's my turn, it's your turn. Kann das Malcolm Brockton verhindern? Eigentlich halt nicht, weil ich bin der Meinung, die lauteste Stimme im Locker-Room ist immer noch ein Jason Tatum und ein Jalen Brown. Nee, ein Marcus Smart. Und ja, aber auch Marcus Smart hat gerade in den letzten Situationen, ich glaube nicht, dass Smart der Spieler ist, der Anfang oder Mitte der Saison noch meckert, dass halt zu viele Iso-Plays gespielt werden. Hat nicht Marcus Smart genau das letzte Saison gemacht? Was?
1: Sich darüber beschwert, Hör mir, mir doch
0: mal zu, bis zum Ende. Marcus Smart hat sich in der Saison noch darüber beschwert und im Playoffs wurde es trotzdem gemacht. Und deswegen ist anscheinend die Stimme von Smart in den Playoffs in engen Phasen nicht laut genug, dass man trotzdem wieder diese ISO-Plays spielt. Und das ja. hat man gemacht. Dadurch hat man diese wichtigen, engen Spiele immer wieder abgegeben.
1: Ja, Smart war da auch nicht ganz unbeteiligt daran.
0: Ja, aber mir geht es halt darum, dass es halt nicht mehr gemacht wird. Und mit diesem Connector-Typ, wie du mit Brockton bekommst, hast du ja eigentlich genau den Spieler, der das verbinden könnte, dass man das nicht mehr machen muss. Und das muss das Ziel sein, dass man von Diesem ISO-Play in, in den Phasen, den Engphasen wegkommt, einfach weil man dreiviertel davor gesehen hat, dass man mit Team-Basketball jeden Gegner besiegen kann. Ja, äh, aber hast du
1: jetzt irgendwie zwei verschiedene Sachen vermischt? Einerseits redest du davon, wer die Stimme hat, und andererseits redest du jetzt
0: wieder vom Spielertypen. Irgendwie komme ich gerade nicht geht's ganz bei mit. dem Punkt Stimme, dass mir dass man jetzt dass man. Äh, warte, lass mich ganz kurz sortieren, also es hängt schon so zusammen, wie ich es meine, mir ging es halt bei dem Punkt darum, dass ja am Ende von Spielen sieht man immer wieder Jason Tatum zum Beispiel, der alle Spieler wegscheucht, gebt mir Platz, ich will jetzt ISO spielen. Dass jetzt Leute kommen und sagen, hier, wir spielen jetzt keine ISO, sondern wir spielen weiter unser Spiel. Wir tun uns nicht auf diese Scheiße einlassen, wo wir den Ball verlieren, darum geht es mir.
1: Ja, aber glaubst du, dass jemand im Spiel zu ihm geht und sagt, hör jetzt auf? Also nee. ich verstehe nicht ganz, also das ist kann, ja kann, deswegen sage ich, ich ja von der Kabine, das muss schon im ja, kompletten aber Fluss. Ist,
0: aber da, also
1: in der Kabine, da ist ganz klar, Markus Smart, bin ich mir absolut sicher. Aber also anscheinend hat es nicht Chef. funktioniert. Das ist, ah, du sagst das so hin, als wäre das. Also erstmal ist ganz klar bei den seltigsten klarer Fortschritt im Laufe der Saison zu sehen gewesen. Dass man natürlich das nicht sofort von hier auf jetzt abstellt, ist auch völlig normal. Ähm, ich glaube, du äh, über. Wie, wie formulierst das, du siehst das du, du überdramatisierst das ja, aber das also, ist, für ja, mich aber ist es, was, was du eigentlich, also so habe ich dich ursprünglich verstanden, wer ist der, der Vocal Leader im Team, das ist für mich ganz klar Markus Smart und zwar mit meilenweiten Abstand, bevor irgendjemand anderes kommt, er ist der Captain dieses Teams, er ist nicht der beste Spieler, aber darum geht es ja nicht, es geht darum, wer ist der Vocal Leader, so habe ich dich verstanden, dass es Markus Smart, da sehe ich auch noch ein L. Hofort vorher, wenn ich ehrlich sein soll, auf eine völlig andere Art und Weise natürlich, ähm, bevor wir dann vielleicht mal über Tatum oder Brown reden, die natürlich auch in der Verantwortung gestiegen sind, die auch mehr diese Rolle äh, übernehmen wollen
0: und werden, die aber noch lange nicht dort sind. Mir geht es halt darum, dass jemand am Ende des Spiels halt auch sagt, beziehungsweise dass dann der Kabine so klar anspricht, dass die beiden sich auch dran halten. Ja, dafür ist der Coach da. Ja, aber es funktioniert ja anscheinend nicht. Ach, das ist weil die Spiele, ja, sorry, ähm, die Spiele, die verloren äh, wurden, sind am Ende verloren worden, weil man irgendwelche sinnlosen Iso-Plays im letzten Viertel angefangen hat zu spielen, dadurch die Turnover sich ge, ähm, vermehrt haben. Das ist das Problem der Celtics gewesen, nichts anderes. Das ist eine sehr, sehr stark
1: vereinfachte Situationsdarstellung. Es hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen. Aber nochmal, du kannst nicht erwarten, dass ein Team, das bis Dezember quasi nur so gespielt hat, das innerhalb von ein paar Monaten komplett ablegt. Das ist das. Du musst also ich, um es mal ganz einfach zu sagen, chill, Alter. Gib der Sache einfach Zeit. Die haben jetzt ein komplettes Summercamp zusammen. Ich finde, Udoka hat schon sehr, sehr gute Ansätze dafür gezeigt und wird dort auch in den entsprechenden Spielsituation oder entsprechende Spielsituationen simulieren lassen, um das Ganze äh, dann in die richtige Richtung zu bringen. Ob dort jetzt so unbedingt die Personalie mal komfortenrelevant ist dabei, da würde ich jetzt einfach mal sagen, nein. Also, natürlich hilft der rein von seiner Art des Spiels dabei weiter, aber auch ohne ihn würde Udoka das hinbekommen. Für das will ist, ich damit für sagen. Für mich ist
0: halt der Punkt, also wir sind doch uns doch zumindest einig, dass er im Closing-Lineup stehen sollte. In engen Spielen. Das sind wir uns nicht. Wir wissen, du rausnehmen dafür? den Besseren Schützen rein. Ja, nee, du hast recht, Ich ich gerade überlege. Genau, also das ist, die Celtics also
1: haben sechs bis sieben Stotter, also sechs bis sieben Spieler, die in closing lineups auf dem Feld stehen werden. Das wird immer mal wieder ein anderer sein. Es wird mal ein alleine auf der fünf stehen, dann könnte ein Procter oder ein White rein rotieren. Es wird mal mit zwei großen dastehen, dann werden halt die genau die beiden Gods draußen sitzen, weil ein Smart und die beiden Chase daneben stehen. Das wird am Ende in jedem Spiel anders sein. Ich würde keinem, außer natürlich den beiden Chase, würde ich keinem
0: eine Garantie geben, in den entscheidenden Phasen des Spiels auf dem Feld zu stehen. Wobei ich sagen muss, also bei allen die auf dem Feld stehen können, sehe ich White schon am weitesten hinten mittlerweile.
1: Jetzt ja, mag sein, aber auch für ihn gibt es sicherlich äh, Matchups, wo es hilfreich ist, wo er mit seiner Aggressivität vielleicht wichtiger ist als Mark Proctor mit seinem doch eher gesetzten Spiel, was natürlich auch wichtig ist. Äh, Gerade auch im Hinblick auf die wenigen Turnover, die er produziert. Aber sicher gibt es auch Situationen, wo ein Derek White einfach besser passt. Oder okay. wo ein Smart einfach mal ein Totalausfall für ein Spiel ist und dann nur ein großer ist und dann vielleicht noch mal pockten und White dabei sind. Das kann natürlich auch sein. Okay, dann
0: meine letzte Frage an dich. Sind die Celtics ein Top-Contender für dich? Nächstes Jahr? Ja, Sie sind, sind wir teilnehmer eigentlich. gewesen. haben sich jetzt nochmal
1: extrem verstärkt. Über die Celtics geht der ist nächstes Jahr.
0: Kommt auf die KD-Entscheidung an, aber sonst im Groben Ganzen. Sehe ich nicht so. Die Celtics haben auch
1: dieses Jahr mit dem Netz gemacht, was sie wollten, oder letzte Saison, wie auch immer. Ähm, zwar waren das nicht die besten Netz, aber auch die besten Netz werden mit diesen Celtics, wenn sie wenn sie denn zusammenbleiben, die Netz, äh, Riesenprobleme haben. Der Osten geht über Boston. Oh, das war ein Reim. Also David wird sich gerade
0: wahrscheinlich sehr, sehr freuen. Ja, muss, Ich sage es auch nicht gern, aber es ist so und wollen wir einfach zum nächsten Deal gehen erstmal, weil wir über ich glaub, die Pesos
1: vielleicht reden wenn wir schon über den Trade reden das muss sie nicht ganz vergessen
0: Ja, also ich finde in dem Trade finde ich sie, ich muss ehrlich sagen ein bisschen unterbezahlt Siehst du das auch so?
1: Ich weiß nicht, Procton will dann irgendwann mal bezahlt werden dass äh, die Wege sich trennen war klar, man hat jetzt mit Thais noch schon jemanden bekommen, der potenziell auch mal ein Mais-Turner ersetzen kann vielleicht, ja, beziehungsweise aber auch als Backup das ja, überbezahlt. Ich, ich hasse diesen Ausdruck überbezahlt. Wenn er überbezahlt wäre, hätte er dieses Geld nicht bekommen. Ich glaube schon. Genau, Marc, es ist nun mal das, was zu dem Zeitpunkt man ihm angeboten hat. Ja, er ist teuer, aber er ist nicht überbezahlt.
0: Ja, es ist das, was er angeboten bekommen hat, aber aufgrund von dem, was er jetzt auch geleistet hat, ist es halt im Vergleich zu anderen Spielern definitiv zu viel Gehalt. Ja, das ist aber... Ja,
1: das Und mag vielleicht so sein. müssen wir reden. Aber ähm, ich glaube, dass Posten auch für Thais nicht unbedingt die ideale Situation, gerade in den Playoffs, einfach gewesen ist. Ich finde schon, dass Thais auch Playoff-Minuten sehen könnte in den richtigen Teams, aber das ist halt in einer Kombination, wo halt ein Howard und ein Robert Williams so gnadenlos gut miteinander harmonieren, da ist für Thais eben kein Platz. Und es gibt halt äh, keinen anderen, der zu Thais äh, dann so richtig als Ergänzung im Frontcourt funktionieren kann und. Ja, und dann gehen die Minuten halt dahin. Das heißt das ist ein sehr, sehr guter Spieler und das heißt wird auch noch einige Jahre in der Liga sein, aber ähm, vielleicht nicht unbedingt als Stotter. Und er ist ja als Stotter bezahlt worden damals und der ist ja auch, und da gab es ja auch nicht viel drüber zu reden. Es war ja vielmehr die Diskussion darüber, warum
0: gerade Houston nicht, warum gerade das Geld.
1: Das, das war die ja viel mehr die Thematik bei Na, Nein, nein, das
0: war, das war die Kombination, weil kein ähm, anderes Team so viel Geld geben wollte. Und dass davor noch die Aussage war, ich will den Mix zwischen Geld und Playoff-Erfolg haben. Und er hat sich dann bloß fürs Geld entschieden. Das war schon die Diskussion um Thais damals. die haben ja auch Ich geführt. bin mir auch ziemlich sicher, dass die Rockets mit ihm geredet haben und gesagt haben, wir
1: geben dir jetzt ein bisschen mehr, du wirst uns jetzt hier ein bisschen helfen, du wirst unseren Jungs helfen und dann helfen wir dir, in eine gute Situation zu kommen. Also ich glaube nicht, dass er sich fürs Geld entschieden hat, sondern für das Geld mit der Perspektive relevant zu sein, in dem Wissen, dass er woanders hingetradet wird. jetzt wurde er
0: halt zum zweiten Mal schon mit diesem Ja gut, rediert. Die Rockets können halt... Ihm nicht zusichern, dass die Celtics ihn behalten. Genau, nee, ist ja ist logisch, ja. aber kommt er jetzt nicht in Indiana in eine vergleichbare Situation wie in Houston? Möglich. Und dann ist es doch okay. Ja, aber ich weiß nicht, ob dann auch die Minuten fehlen, weil auch wenn ich mittlerweile ihn aufgegeben habe, aber in Indiana hat es anscheinend noch nicht ein Goga Keine Ahnung, muss man eh sehen,
1: in Indiana, da ist auch die Meisterhunder-Thematik noch. Ähm, ansonsten ist halt nicht viel bei rumgekommen das muss man auch sagen, ob da als Aaron nochmal ein brauchbarer Spieler mit, also brauchbar ist er ja einigermaßen aber ob da noch mehr bei rumkommt, das muss man sehen der Rest ist ohnehin nur Füllwerk auch der Peak wird nicht viel wert sein natürlich am Ende ja man hätte sicher für Bogdan auch mehr bekommen können andererseits ist der Vertrag doch nicht ganz gering muss man sagen für jemanden, der ja doch auch einen Großteil seiner Spiele verpasst von daher ist dieser Trade am Ende finde ich total okay. Natürlich gehen die Celtics hier als Gewinner raus, weil sie den klarbesten Spieler und den Spieler mit dem klar größten Einfluss auf die ja, Zukunftsaussichten bekommen haben,
0: aber ich glaube nicht, dass Indy viel bessere Angebote hatte Okay, weil ich sehe es schon ein bisschen problematisch, also die, dieses Spielerpaket, sei es dahingestellt, dass Meef Smith wahrscheinlich noch das Prunkstück, sage ich mal so, weil mhm. man aus ihm vielleicht noch was machen könnte. Ich finde halt eher diesen 23er Fürsten ein bisschen problematisch, entweder hätten es zwei Fürst sein sollen, oder ein Fürst, der später in, oder der in der Zukunft mehr liegt, weil der 23er Fürst nächste Saison mit diesem Team von Boston, wo du gerade selber gesagt hast, klarer Titelanwärter, ist halt im Endeffekt auch bloß ein. Sagen wir mal 8, 27 bis 30, vielleicht? Wahrscheinlich. In der Fürsten Runde. In der Runde, in, in der ersten Runde. Und dann ist es ja schon wieder interessanter eigentlich Second Round Picks. Zeitige zu haben, weil die kann man danach vom Vertrag her selbst gestalten. Du weißt ja nicht, was Indiana noch
1: vorhat. Das wird
0: ja nun wahrscheinlich nicht der einzige
1: Fürstwunder bleiben, den man in diesem Sommer noch akquiriert. Von daher da steckt sicherlich auch ein Plan dahinter. Bei Indiana wird noch einiges passieren. Von daher schauen wir einfach mal. Es hätte,
0: Ich glaube nicht, dass es ein besseres Angebot für Borken gab, um ehrlich zu sein. Letzte Frage noch zu Indiana, einfach weil es mich aus seiner ich gerade interessiert, du hast gesagt schon, ähm, selber ähm, noch ein, also dass noch was passiert, man vielleicht noch mehr fürs akquiriert, beziehungsweise auch vielleicht fürs abgibt. Ähm, man hat jetzt mit diesem Deal genau das Geld geschaffen, um die DeAndre Ayton zu sein. Ja, und Wie realistisch siehst du das? Irgendwie schon
1: sehr. Irgendwie auch nicht, weil also ich habe jetzt gestern, ich glaube, gelesen, dass es wohl jetzt wirklich auch ernst wird und die Pacers kurz davor sind, dieses Wochenende wohl auch so einen Deal anzubieten. Ähm, keine Ahnung, was da draus wird. Wenn dieser T Zettel, also wenn dieser Vertrag einmal auf dem Tisch liegt, ist das Thema seinen Trade für die Suns vorbei. Ähm, dann heißt es nur noch, gehen wir mit oder gehen wir nicht mit. Und in der Konsequenz hieße das so oder so, dass Meist Turner die Pacers noch verlässt und ich finde äh, in dem Kontext, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit Aiden und Turner in die nächste Saison gehen um das kurz, zumal er eben auch ein Daniel Hayes jetzt ja noch mit da ist und auch ein sie, ähm, ja, deswegen. Also wenn die Pacers wirklich Nerversheet hinlegen und Aiden das unterschreibt, dann wird man anderweitig versuchen, ein Deal um mais Turner noch zu generieren, dessen Marktwert ist momentan sehr gering. Ich verstehe gar nicht genau, warum, um ehrlich zu sein. Es sollte durchaus eine Handvoll Teams geben, die sehr interessiert an ihm sein sollten. Ich denke da an die Mavs. Ich denke, also ja gut, die Mavs jetzt nach dem Wood-Deal nicht mehr unbedingt so sehr. Aber ich denke da an die Raptors beispielsweise, die ja auch an Aiden graben irgendwie, aber gleichzeitig auch diese ganze Kevin Durant-Geschichte, alles überschattet, was übrigens auch die androiden zum absoluten Verlierer in dieser Free Agency bisher macht, ne? weil es ist einfach nur nichts passiert, weil keiner weiß, was als nächstes passiert. Nur deswegen hat Aiden noch keinen Vertrag angeboten bekommen. Ähm, also nicht nur, aber auch zu großen Teilen deswegen. Ja, aber also ich bin mir relativ sicher mit diesen Deals und wenn das sich mit die androiden bestätigen sollte, dass meist Turner die Pacers noch verlassen wird und da wird man schon auch zumindest nochmal einen First Verwinder bekommen wollen und der ist aber absolut wert.
0: Ja, ich bin bei ähm, Turner auch mit dem Vertragen-Kombination muss ich sogar sagen, könnte ich mir auch gut zwei First-Rounder ja, vorstellen. eigentlich schon. Aber lass uns zum nächsten Team gehen, beziehungsweise zu den nächsten zwei Teams. Ähm, der Wolves-Gobert-Trade ist da schon so ein bisschen so das Ding der Offseason gewesen. Es gab einen größten Aufschrei. Was ist passiert? Gobert ging zu den Timberwolves und man hat dafür abgegeben, Malik Beasley, Patrick Beverly, Jared Randerbilt, André Bolmaro. Ähm, vier First-Round-Picks, wovon der letzte nur geschützt ist. Top 5. Und nicht zu vergessen Walker Kessler. Und einen Pick Swap. Und einen Pick Swap. Ja, was machen wir daraus, Chris? Ich habe erstmal so noch ein bisschen was abgesteckt. Thema geldmäßig, weil wir haben ja alle auch die letzten Jahre gesagt, gerade da bist du ja ein sehr großer Verfechter davon, ähm, Gobert ist überbezahlt. Hm. Ähm, was schätzt du, wie viel verdient Gobert und Cat über die restliche Vertragslaufzeit von den beiden zusammen? 450 Millionen. Also knapp über 430,
1: aber ich habe das auch, die ersten beiden Big Men, die zusammen 200 Millionen Verträge oder sowas äh, haben, habe ich auch gelesen. Ja, äh, Schöne Geschichte, ich möchte mal kurz eine Lanze für Rudi Gobert brechen, denn er hat was richtig Cooles gesagt in der Pressekonferenz. Also auf die Fans der Timberwolves angesprochen wurde, hat er gesagt, ich weiß, dass die Timberwolves sehr coole Fans haben, denn die quatschen mich seit neun Jahren auf Twitter zu, so sinngemäß. Musste ich schon ganz schön lachen, fand ich echt cool. Man muss schon sagen, Rudi Gobert, ab und zu hat er mal einen hellen Moment. Ähm, ich mag ihn deswegen trotzdem nicht. Ich finde, deswegen passt er auch gut nach mir Minnesota und Ich ja, habe ja, hab ja versucht, einen Partner für dich zu finden. Ich habe es gehört, ja, und schön, dass da, ja gut, am Ende ist es doch relativ neutral ausgegangen. Nein, so, also, also ey, eigentlich,
0: eigentlich ja. pro Wulfs.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich verstehe nicht, also ich verstehe, dass man für Gobert schwedet. Ich verstehe auch, dass man den natürlich nicht ganz umsonst bekommt. Aber um Himmels Willen, du gibst deine drei besten Verteidiger ab, du gibst drei deiner fünf Starter ab, du gibst deine komplette Zukunft ab für einen 30-jährigen Center, der in den Playoffs zwar nicht unspielbar ist, aber dessen Einfluss in den Playoffs, und darum muss es ja den Minnesota Timberwolves gehen, der dort, dessen Einfluss dort einfach deutlich reduziert wird. Ich verstehe es nicht. Außerdem tust du dir offensiv weh, weil du dir die Option Cat auf der 5 quasi zu Großteil, ich glaube, David hat es auch die Woche gesagt, wenn mich nicht alles ja, täuscht. Ne? Ähm, genau, weil du halt Cat nicht mehr so viel auf der 5 stellen kannst, um das offensiv zum Laufen zu bringen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das ist, äh, Ich verstehe ein Stück weit, warum die Timberwolves das gemacht haben, aber ich hätte nicht mehr als die Hälfte dessen dafür bezahlt,
0: was sie letzten Endes dafür auf den Tisch gelegt haben. Ich würde jetzt nach und nach deine ganzen Punkte durchgehen, die du kurz angesprochen mhm. hast, bevor wir auf den direkten Fit angehen, wo wir danach direkt darüber reden, sage ich mal. Ähm, dass sie überbezahlt haben, ganz logisch. Also diese vier First-Run-Picks und der Swap, viel zu viel. Also
1: und drei Starter. Das ist, du darfst es nicht unterbrechen. Du hast jetzt zwar einen Defensive Player auf die Ihren mehrfachen geholt, du hast aber auch deine drei besten Verteidiger aus der letzten Saison abgegeben und das waren alles Stotter. Da hilft dann Kyle Anderson natürlich weiter, aber jetzt nicht so sehr, dass
0: er das kompensieren kann. Ähm, kompensieren nicht, aber ich verstehe, dass du das abgeben musstest, weil sonst hattest du keine passenden Verträge. Punkt. Ja, dann mache ich es nicht. Ja, aber Außerdem, was ist mit Dilo? Na, die wollten Dilo nicht. Denk, du kannst Dilo nicht neben ähm, Mitchell stellen, das funktioniert nicht. Wieso? Neben geht es so. Edwards ist aber bei Weitem da engagiert. engagiert ja, dann, aber suche mir,
1: dann suche ich mir ein drittes Team, das mit Dilo was anfangen kann. Keine Ahnung, aber so mache ich doch den Deal nicht. Das ist, doch,
0: das ist doch. Das ist doch Kings Niveau. Nein, Kings Niveau ist, du schaffst die Playoffs danach nicht. Ich bin mir ziemlich ja, sicher, ja, ab, dass, dieses, dass dieses, <lacht> Du hast die letzte Saison schon ich sag. Das habe ich am Ende von dem Tag, jetzt bringe ich ihn aber schon. Je nachdem, wie die Entwicklung des Teams ist, sehe ich sie mindestens auf Platz 4 oder Platz 5 einlaufen. In der Regular Season ganz wichtig. Ne? Und je nachdem, wie die Entwicklung und vor allem im Endeffekt, wie schnell der Fit zueinander einsetzt. Können sogar Platz 2 bis Platz 3 reinspringen, wenn halt bei den anderen Teams nicht so perfekt läuft.
1: Ich habe mir zu den Timberwolves die abschließende Frage äh, hingeschrieben, weil danach wird es am Ende bewertet werden, ist die zweite Runde drin oder nicht? Und das sehe ich nicht. Ich sehe mit diesen Team Ich habe Best Case zweite Runde stehen. Ja, genau und dafür, das ist viel zu viel, um die zweite Playoff Runde zu erreichen. Bezahlst du viel zu viel dafür, weil es ist ja nicht so, dass dieses Team also klar werden die noch besser. Klar, gibt es ja noch ein gewisses eine gewisse Upside, aber dieses Team in diesem Kern mit Gobert, mit Towns, mit Entman ich, ich sehe die nicht um den Titel spielen irgendwann. Also, ganz und dafür ehrlich, darum, ist
0: das zu teuer. Darum ging es diesem Team nicht. Naja. Die Timberwolves sind 2000, seit 2004 zweimal in die Playoffs gegangen und haben zwei Playoff-Runden, glaube gewonnen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich haben gar keine Playoff-Runde gewonnen. Sind die nicht 2004 in den Conference? Also, ja, mit Garnett halt genau. damals. Ja, und seitdem aber keine mehr. Genau, das meine ich halt gerade. Hm, okay. Denen geht es einfach gerade darum, dass sie anfangen, eine Winning-Franchise zu sein, die zumindest erstmal in die Playoffs kommt, in den Playoffs jedes Jahr sich etabliert und ähnlich wie die Mavs. Danach, dort danach irgendwann mal, dass man auch Free Agents reinkriegt. rankriegt. Welch, welcher,
1: <lacht> welcher Free Agents in Minnesota. Ja, okay. ja. <lacht>
0: Ah, ich glaube, das höchste der Gefühle ist Kyle Anderson. Sorry, das wird doch in der Zukunft nie besser werden. Nee, wir Chris, reden von dem Standort Minnesota. Ja, aber wir reden auch einer von, 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 den, von den Franchises, die nie in die Playoffs kommen. Das macht alles nur noch schlimmer. Und wenn man danach eine Franchise hat, die regelmäßig in die Playoffs kommt und danach ein Free Agent sagt, wenn ich jetzt dazu komme, sind wir Titelkontender, hat man was. Das Problem ist einfach, Passiert dieser. Nicht. Lass mich doch mal ausreden. Ja, dann red doch einfach weiter. Ja, aber dann quatsch nicht still und rein.
1: Ich würde dich nie reden.
0: Was ich sehe, ist der Punktgeld. Allerdings muss man da auch ein bisschen äh, reklamieren. Nächste, nächste Saison kommt die Extension für Ant-Man. Russell muss man verlängern. Der Punkt Geld ist für mich der schwierigste Punkt von allem gerade. Dass man das irgendwie regulieren muss. Allerdings gibt es gerade jedes Jahr eine cap um ca. 10 Millionen. Und im letzten Vertragsjahr von Woody Gobert kommt der neue TV-Deal. Dadurch kann man danach schon wieder ein bisschen was freischaufeln. Du sagst zum Beispiel, man tut sich offensiv extrem einschränken. Du setzt offensiv ein Vanderbilt gegen den Gobert. Wer ist offensiv besser? Keiner. Also, ja, ja Gobert mit minimalst vielleicht. Aber no, du, und wer
1: ist dann defensiv besser, Gobert oder Vanderbilt? Und wer verteidigt auf den guard -Position? Was? Wer soll das Shooting des besten Shooters der Timberwolves, Malik Beasley, replizieren? Wer soll die Defense auf den guard von Beasley und von Beverly replizieren? Da ist niemand
0: da. Wer soll denn das machen? Also ich sehe schon, dass er, also mein größtes, also ich sehe kein Problem in der Regular Season, wie du halt selber sagst, in der ähm, Best Case ist zweite Runde momentan. Und genau darum geht es den Plus. Sie wollen jetzt Jahr für Jahr erstmal in die Playoffs kommen und mit diesem Kern ist das Dicke drin, ohne Probleme. Also die Playoffs zu erreichen, das haben wir letztes Jahr gesehen
1: gegen Roni Gobert. Ich sehe eben nicht diesen Sprung, dass man jetzt, also für mich ist die zweite Runde, das wäre eine absolute faustdicke Überraschung, wenn dieses Team die zweite Runde Nein, erreicht. Best, Case. Wie nächste, gesagt, dann Best Case. nächste Frage, wer, 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 wen will denn carl anthony Towns draußen am Flügel verteidigen? Das ist ja gleich das Nächste. Du nimmst Herr Towns, dadurch, dass du Gobert jetzt hast, muss Herr Towns 30 Minuten pro Spiel mindestens, muss er am Perimeter verteidigen. Da, da wird mir schlecht. Also verstehe mich nicht falsch, wenn ich im Kopf von Carl Anthony Towns in diesem Sommer eine riesengroße 180-Grad-Drehung passiert ist, dann wird das, kann das also unter
0: Umständen auch mit Rudi Gobert eine defensive Katastrophe werden. Also, erstmal finde ich, muss es keine 180-Grad-Wende, 180 Grad sondern einfach schon, weil auch ein Carl Anthony Towns, hast du auch gesagt, Macht jedes Jahr auch defensiv Fortschritte. Ja, Und, aber, auch draußen. Aber Und auch draußen. Aber er musste halt
1: bisher noch nicht so viel draußen verteidigen. Jetzt wird seine Kerndefensivaufgabe
0: draußen sein. Das ist ein himmelweiter Unterschied zu den letzten Jahren. Ja, aber das sehe ich zumindest Thema Regular Season, wo ich halt immer noch gerade bin, dass wir halt ein safe Playoff-Team in diesen Wolves haben. Sehe ich das gar nicht so ein Problem, zumal halt auch mit Fit, Fitch ne, heißt, wie heißt der Trainer? Finch. Finch, fast. Finch, Fisch? Nee, Finch, ich glaube Finch, ja, ja, nee, Finch ist richtig. Hm. Ah, Fitch war falsch. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, mit seiner Defensive, die er auch aus so ein Bisschen geprägt hat, mit, das ist nicht so krass abhängig von den Spielen, die du hast, weil selbst ein DeAndre Russell sah darin gut aus, der bei Weitem ein unterdurchschnittlicher Verteidiger ist. Ich schätze schon, dass die in der, Defens äh, in der Defensive, auch in der Regular Season, gerade mit dem Anker und Rudi Gobert funktionieren. Immerhin haben die Utah Jazz das auch geschafft. Das Problem wird halt die Playoffs sein, aber ich rede halt die ganze Zeit davon, dass das Ziel sein muss, jedes Jahr ohne Play-In in die Playoffs zu kommen. Und wenn du dann auf einen richtigen Gegner triffst, dann kannst du auch mal die zweite Runde im Best Case erreichen. Das ist drin. Um, Aber höher ist das Outcome des Teams halt nicht. Und ich glaube deswegen, dass es das Minnesota das ist sich damit bewusst ist. Und um nichts anderes geht es denn da. Die wollen regelmäßig in die Playoffs kommen, ähnlich wie es auch die Brooklyn Nets jetzt gesagt haben. Das Paket, was zurückkommt, muss uns regelmäßig in die Playoffs bringen, weil uns das mehr wert ist, als zu tanken. Um, äh, ganz kurz,
1: was glaubst du denn, warum die Angelo Russell in der Defensive so gut in Anführungsstrichen aussah, könnte es vielleicht damit zu tun haben, dass er eben einen Patrick Beverly und einen Malik Beasley neben sich hatte, die eben die Verteidigung auf dem Flügel auch, den die, die Dilo verteidigen oder verstecken vielmehr konnten. Da ist nichts mehr in diese Richtung. Es gibt keinen Flügel-
0: oder Guardverteidiger mehr in dem Team. Keinen. Das, das Ding ist, dass er selbst ein Anthony Edwards halt mit der Spielweise, die durch das defensive Konstrukt halt geschaffen wurde, das geschafft hat, weil man einfach aggressiv den Ballhändler gedoppelt hat und da ist egal, was für ein Verteidiger neben dir stand, ob er überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich oder durchschnittlich war zur Hilfe gekommen. Und so funktioniert das Konstrukt der Minnesota Timberwolves und das funktioniert halt schon. Ich sehe das nicht.
1: Sorry, also ja, also du, du hast schon recht und wahrscheinlich werden die Timberwolves auch direkt in die Playoffs einziehen. Das ist schon richtig. Ja, ich sehe die auch nicht in den Playoffs. Andererseits sind auch einige Teams hinter ihnen gelandet, die nächstes Jahr groß angreifen werden. Ich denke an Denver, ich denke an die Clippers beispielsweise. Um, deswegen ist das auch alles andere als safe und trotzdem bezahle ich nicht meine ganze Zukunft und wir reden hier halt wirklich über vier First Rounder und krass, Swap. Was bezahlt wurde. das ich bezahle ich nicht für die Theorie eventuell mal die zweite Runde zu erreichen, das ist ein richtig schlechter Deal von Minnesota, tut mir leid, das, ich kann das nicht anders sehen, ich
0: aber du, nee. du, du, verstehst, du verstehst meinen Punkt, wenn ich sage, dass es gemacht wurde, um regelmäßig die Playoffs erstmal zu erreichen. Das ist zu teuer im Endeffekt ich ist, versteh den, Ich verstehe den Punkt, aber äh, dann
1: mache ich doch lieber nichts als das. Denn ich habe die Playoffs letzte Saison erreicht und ich habe zwei junge, talentierte Spieler, die noch nicht am Ende ihrer Entwicklung sind. Dann baue ich doch lieber darauf, anstatt meine
0: komplette Zukunft wegzuwerfen. Ähm, fällt mir da was ein? Ganz kurz, was ist dir lieber? Eine, eine Entwicklung, wo du über Jahre hinweg safe in die Playoffs kommst oder in einem Jahr den Titel holst? Das erste, immer. Genau, und das ist das, was ich denke, was sie damit erreichen wollen. Ja,
1: aber, das, nee, aber das geht doch nicht, wenn du alle deine Picks wegwirfst. Das ist doch kein organisches Wachstum mehr möglich. Du hast ja, jetzt, du, du hast ja nichts mehr, was du selber also was? ausbilden kannst. Nee, das ist. Das, nein, ich verstehe. Für mich ist das
0: richtig, richtig dumm. Das ist unter Kings Niveau, dieser Trade.
1: Muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, da sehen wir das wirklich. Also ich sehe den. Ich würde wesentlich das positiver als du, tun. muss ich sagen. Zum einen, ähm ich habe bloß so ein paar Sachen, weil einfach das wurde, es wurde mir jetzt viel, habe ich in, in Foren gelesen, ich habe mir so ein paar Sachen darauf aufgegriffen, was ich meine Ausarbeitung mache. Ich würde es zumindest noch runterbrechen. Ich glaube, auch wenn wir diskutieren, gerade extrem, dass wir schon denselben Punkt ver, ähm, ähm, vertreten. Thema Ceiling, wo das Team hingehen kann, ähm, wie es funktioniert auch, sind wir, glaube ich, uns sehr einig. Bloß, dass du halt sagst, dass du den Punkt, warum sie es nicht gemacht haben, nie selbst machen würdest. Und ich halt sage, den Thema ist es bloß darum, regelmäßig in die Playoffs zu kommen. Ich kann total Oder im verstehen Vor und Ganzen, was? Ich,
1: ich kann total verstehen, als Team zu sagen, ja, wir wollen regelmäßig in die Playoffs, aber das kann die Lösung. Zum Vergleich. Ich habe mir mal wirklich das Anthony Davis-Paket rausgesucht, für das er zu den Lakers gegangen ist. Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, drei First Round und zwei Pixbobs. Das ist im Grunde ein sehr, sehr ähnliches Paket. Es ist ein Pick weniger, dafür ein Swap mehr, dafür ist die individuelle Qualität der drei Spieler wahrscheinlich höher als die von dem, was die Timberwolves
0: abgegeben haben. Und die Spieler sind wesentlich jünger.
1: Und die Spieler sind jünger und trotzdem finde ich, lassen sich die Deals einigermaßen vergleichen. Und dann muss ich ganz ehrlich, ich bin kein Anthony Davis-Fan, das ist auch relativ klar, aber das Talent von Anthony Davis ist unbestreitbar. Und zu dem Zeitpunkt, als er zu den Lakers ging, war auch sein Standing in der Liga noch ein bisschen anderes als heute. Ähm... Ich fand schon den Deal für Davis relativ hart und das ist einfach, das ist eine völlig neue Dimension an Dummheit. Sorry, das ist, ich kann diesen Deal nicht nachvollziehen. Ich hätte es niemals gemacht. Der Preis ist viel zu hoch. Deine ganze Grundlage, die du letzte Saison geschaffen hast, ein Vanderbilt, der ein Towns defensiv entlasten kann, ein, Be ein Beverly, ein. Uh, Beasley, die mit ihren 3 and d dafür gesorgt haben, dass die Wing-Defense funktionieren, dass die Guard-Defense da ist. Das waren Typen auch. Das fehlt jetzt eben auch. Wer ist denn jetzt? Wer ist denn dieser Typ Beverly, der da auch mal die Fresse aufreißt, der da mal vorangeht? wisst du mir jetzt sagen, Ja, Edwards wahrscheinlich am ehesten. Wenn ich jetzt den Namen Carl Anthony Towns höre, hören wir jetzt sofort auf mit der Aufnahme.
0: Hätte ich nicht gesagt. Ähm
1: <lacht> Nein, mir ging es nicht. Verstehst du, was also ich meine? Ich das verstehe komplett was. Ganz kurz, ja, noch, ganz kurz noch, der Preis, wenn ich jetzt das von 1 bis 10 eintakten will. 10 ist ein extrem hoher Preis, der ein entsprechendes Outcome rausgeben sollte. Während 1 ein sehr, sehr geringer Preis ist und das entsprechende Outcome natürlich auch gering. Dann sind wir hier dabei, wo wir den Preis bei 10 einordnen und
0: das Outcome bei 3. Das ist ein völlig unverhältnismäßiger Trade für die Timberwolves. Also ja, wir sind völlig einig, dass es zu so teuer ist immer noch. Wie gesagt, wir haben halt, glaube ich, verschiedene Ansprüche an die jeweiligen Sachen. Ähm, zum Beispiel hatten wir vorletzten Jahr nicht damit gerechnet. Also da waren Vanderbilt und Beasley schon ähm, in dem Team drin. Da hast du noch gesagt, die werden nie in die Top 20 gehören, Die werden schlecht kommender Defense. Ja gut, war da habe ich aber ein Wenderbild
1: Wenderbild äh, hat sich halt jetzt diese Saison so defensiv entwickelt. Der hat ja doch relativ wenig noch Anteile gehabt zuvor. Das habe ich auch nicht Auch Jaden
0: McDaniels hat einen Riesenschritt auch gemacht.
1: Auch McDaniels war dort nicht ganz schlecht. Der ist zum Glück noch da. Das ist vielleicht noch der eine, der eine Flügelverteidiger, den sie haben. Aber sorry, das ist... Nee, ich rede mich auch nur immer mehr in Rage, wenn wir jetzt hier weiter über die Tipperwolves reden. Denn um Himmels ja. Willen, ich kann dem
0: einfach nichts abgewinnt. Dann lass mich noch ein paar Punkte aufführen, die ich halt raus oder wegen Sachen, die ich halt oft gelesen habe die Tage jetzt. Zum einen, dass man halt ähm, offensiv durch ähm, Gobert keinerlei Fortschritte ersetzt, wo ich mir halt sage, das macht man schon, finde ich, weil Cat spielt die größte, oder die besten, äh, seine besten Minuten wenn er draußen steht, er hat letzte Saison auch viel zu viele Post-Ups spielen müssen, die halt uneffizient waren, muss man ganz ehrlich sagen. Sobald Cat von draußen attackiert, bzw. seinen Wurf nimmt, ist seine beste Variante, vor allem weil er dann Spacing bringt für einen Rudigo Bär. Da würde ich halt sagen, vor allem offensiv ersetzt Rudigo Gobert halt die, die offensive Rolle von Vanderbilt. Wofür braucht man denn Woody
1: Gobert offensiv Spacing? Der kriegt keinen Ball im Post. Die einzigen Bälle im Post, die der kriegt, sind die
0: per Lob oder per Offensiv Rebound. Brau da braucht man trotzdem Spacing, dass niemand aushelfen kann. Und da ist ein Kerl in den Towns, wenn zum Beispiel Anthony Edwards danach attackiert, beziehungsweise D'Angelo Russell attackiert, wo ich bei beiden sagen muss, sie müssen ihr Pick-and-Roll-Game aufs nächste Level hochschrauben. Da tue ich vor allem Anthony Edwards viel zuschreiben, dass er das machen muss. Ja, das D'Angelo die, die Pick-and-Roll-Game ist eigentlich sehr solide. Ja, aber es muss besser sein. Also ich finde, ja, er nimmt sich zu oft... besser sein. sich zu oft selbst den eigenen Wurf, vor allem, wenn mhm. du Lobfred wie Gobert neben dir auch hast. Das sehe ich halt als Problem. Was ich aber halt zum Beispiel... Es wird die ganze Zeit geredet, davon fand ich im Internet jetzt, man kann jetzt keine Five-Out-Offens mehr spielen. Mhm. Konnte man vorher auch nicht. Man hat Vanderbilt größtenteils auf dem Feld, der 0,2 Attempts bei 14% genommen hat. Also... Man hatte nie eine für Five-Out-Aufstellung größer. Dreier
1: meinst du ja. Jetzt, oder? Ja, genau. näh, näh, das mag ja sein, aber ich sehe halt auch offen, ich sehe seh nicht den riesen Fortschritt von Wenderbild auf Gobert in der Offens. Gobert kann keine Mismatches ausnutzen, Gobert kann im Grunde nur das, was auch ein DeAndre Jordan in seiner Prime konnte, aber das kann er eben nicht mal so gut wie DJ damals. Aber er kann es wesentlich besser als
0: DeAndre Jordan, äh, als Vanderbilt, ähm, <lacht> das mag als, sein. Als Wenderbild und aber dadurch als, ist er halt auch eine bessere Lobstation. Aber einfach. als vierte Offensivoption ist mir das einfach das zu ist teuer. Es mir
1: nicht wert. Zu teuer. Das ist, äh, am Ende kommen wir immer wieder. Dieses, die, dieser Paket, mal in ein, ich versuche es mal in einem Satz zu sagen. Dieses Paket, was die Timberwolves hier geschnürt haben, das gebe ich von dem Kevin Durant ab, wenn er mich von einem 0815-Team zu einem Contender macht. Von mir aus auch von einem Borderline-Contender zu einem Contender. Aber doch nicht von einem Borderline-Playoff-Team zu einem
0: Borderline-Second-Round-Team. Dafür bezahle ich doch nicht dieses Paket. Das ist, nee. da wären wir wieder bei dem Punkt, den ich jetzt schon zehnmal gesagt habe, ich verstehe das, ich sehe es genauso, dass der Preis viel, viel zu teuer ist und trotzdem ver verteidigst
1: ah. du ihn die ganze Zeit, sorry, ich Ja, wollt, weil ist.
0: einfach die Situation bei den Wolves so ist, die wollen jetzt regelmäßig in die Playoffs kommen, was man seit 2004 nur zweimal geschafft hat, Punkt. Das und dass es viel zu teuer ist, ja, sage ich auch jedes Mal, deswegen verteidige ich ja gar nicht das Paket, an mir geht es einfach darum, niemand will, du hast vor uns laut gelacht, nach Minnesota, deswegen muss man sich Deals reinholen, und ich habe das blöde Gefühl hier bei der ganzen Sache, dass einfach gesagt wurde, okay, wir wollen das, das und das haben und es wurde gesagt, okay, machen so. wir so. Ich weiß noch nicht, ein bisschen mehr. Ich, ich weiß gar nicht, welches, ähm, welches Paket das damals war. Ich glaube, so eine Diskussion hatten wir schon mal und das war nicht das Anthony Davis-Paket, weil da haben wir noch keine Podcasts gemacht.
1: Das kann sein. Nee, aber ähm, trotzdem, das ist, nee, das ich verstehe es nicht und das ist, lass uns über die Chess reden. Das frustriert. Ganz ehrlich, dieser Deal macht mich richtig fertig. Natürlich, ganz kurz vielleicht nur Kyle Anderson, ich habe ihn schon mal mit angesprochen, er wird wahrscheinlich die Starting Five dann auch ergänzen als fünfter Mann, vielleicht auch ein Torian Prince, wenn man ein bisschen mehr ja, Hustle drin haben will. Andererseits glaube ich, ist ein Anderson mit seinen Playmaking-Fähigkeiten in dem Team besser aufgehoben in der Starting Five weil da außer Dilo nicht wirklich viel auch dazukommt. Na doch, Edwards ähm, macht
0: nächsten Schritt, bin ich der Meinung. Ja, müssen wir schauen. Das Ihnen haben wir halt auch zu. über
1: Jason Tatum drei Jahre gesagt, bis es gekommen ist. Ne? Deswegen, ob da bei Anthony Edwards jetzt sofort schon was kommt, müssen wir sehen. Sicherlich wird da ein bisschen Progress äh, zu sehen sein, aber ich glaube nicht zu so entscheidend. Deswegen, ähm, auch wie gesagt, also Kyle Anderson, der Deal an sich ist gut. Ich finde es sehr schade, dass er jetzt in Minnesota ist, weil er einer meiner Lieblingsspieler ist. Mich freut's. Ähm, aber... Trotzdem dieses Team, also ich, meine Zukunftsprognose für die Timberwolves ist, dass entweder Edwards oder Towns schon sehr bald die Schnauze voll haben werden, weil es sich nicht so ausgibt äh, ausgeht, wie man sich das erhofft hat. Dann kriegt man vielleicht ein paar von den Picks, die man jetzt sinnloserweise für Goubert rausgeschleudert hat, wieder rein, weil man einen von den Beten abgeben wird. Aber nach dem Deal glaube ich nicht, dass Edwards und Towns in den nächsten fünf, die nächsten fünf Jahre gemeinsam in
0: Minnesota prägen werden gemeinsam kann ich nicht einschätzen, Edwards wird auf jeden Fall bleiben, bin ich der festen Überzeugung. Meine Frage jetzt zum Abschluss zu diesem Thema, bevor du dich weiter aufregst, äh, weil du gerade schon den Vergleich zu Jason Tatum gesagt hast, jetzt mal ganz in die Zukunft gegriffen, einmal bloß nach deinem Gefühl, siehst du in Anthony Edwards in seinem Best Case auf seiner Karriere einen besseren Spieler als Jason Tatum? Als Best -Case? Ich glaube ja. Der ist halt schon fett. Ich also bin ja Ich bin ja, ja nun einer von den Jason tatum Beliebern schon seit Jahren, mhm. der wurde wieder gesagt MVP, MVP, ja, könnte schon passen. <lacht> Aber ich finde das Potenzial, was Anthony Edwards vor allem mit dieser Leistungssteigerung innerhalb von einem halben Jahr alleine schon so gezeigt hat, schon atemberaubend. Ja. Also ich liebe ihn als Mensch auch so, wie er von der Art her ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er ein Spieler ist, der dann so schnell Stunk machen wird irgendwie. Da denke ich eher so ein bisschen Ketter, der dann halt doch weinerlich sein könnte. Mhm. Hat man jetzt drei zwei Zwei-Sender, die so ein bisschen in die Riege gehen. Aber passt ja. alles ins Bild. Und jetzt so ein bisschen, um dich nochmal runterzufahren, mein letzter Satz zu diesem Punkt, der hier auf meinem Stichpunktzettel steht. Ich glaube einfach, es ist das Ziel, dass man sich als Winning-Team etabliert, aber mit diesem Team wird man niemals eine Chip holen.
1: Ja, das, äh, um das nochmal ein bisschen zu relativieren, ich habe deine Argumente durchaus nachvollziehen können. Die Sache mit dem Winning-Team etablieren, ich finde nur, es ist der völlig falsche Weg, weil diese Etablierung eines Winning-Teams würde man jetzt auch ohne Gobert, finde ich, viel besser entwickeln können. Schon alleine deswegen, weil das alles Spieler sind, die man mehr oder weniger selber geholt hat, ein Vanderbilt, Gut, Beasley äh, hat man jetzt nicht selber geholt, aber der hat dann, nachdem er, ich glaube, aus Denver damals kam, äh, in Minnesota angefangen, sich sehr äh, in eine sehr, sehr wichtige Rolle zu spielen, obwohl er ja auch auf kurz seine Problemschen hatte, das darf man ja auch nicht vergessen, vielleicht spielt das auch eine Rolle mit hier dabei, keine Ahnung, glaube ich ja nicht, ähm, trotzdem ist hier... Preis, Anspruch und Zukunftsaussichten, die gehen hier so überhaupt nicht Hand in Hand, dass das für mich bisher der mit Abstand schlechteste Deal ist, der in diesem Sommer passiert ist. Aussicht der
0: Timberwolves, muss ich ganz ehrlich sagen. Könntest du dir vorstellen, dass Cat Druck gemacht hat, dass was passiert? Weil immerhin kam, kam erst der Trade, bevor bekannt wurde, dass er seine Max Extension unterschreiben wird, obwohl es logisch war, dass er sie unterschreibt. Aber ja. bei allen anderen Spielen hat man es vorher schon gehört. Bei Cat kam es erst, glaube ich, zwei oder drei Tage, nach dem Trade. Keine Ahnung. Also die Timberwolves wurden
1: ja schon länger mit Gobert in Verbindung gebracht. Deswegen denke ich, dass da ähm, man natürlich auch mit Towns und wahrscheinlich auch Edwards dort ein bisschen mit ins Boot geholt hat und man den Plan hatte. Und äh, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ein Towns sich gefreut hat, einen Gobert neben sich zu, be äh, zu bekommen, weil so ein bisschen Anthony Davis-Vibes habe ich bei Towns schon auch wenn ich ehrlich sein soll. Einfach was auch die Sache Attitude auf dem Feld angeht, denn wir müssen nicht drüber reden. Beide Spieler sind eigentlich ideale Center, Wollen es aber offensichtlich nicht spielen. Und da sind wir beim nächsten Punkt, wo ich sage, das kann nicht funktionieren, wenn du deinen besten oder zweitbesten Spieler äh, nicht anhand seiner besten Fähigkeiten einsetzt. Dann stehst du dir alleine schon selber im Weg. Und
0: das hast du jetzt auch noch absurd hoch bezahlt. Weil du gerade gesagt hast, ähm, die Wolves wurden ja schon lange mit Gobert gehandelt. Genauso war es bei den Bulls ja auch. Hast du den Tweet von Wush gesehen? Ich habe, äh, der hatte irgendein Meme oder sowas gepostet. Ne? Und darunter stand, zum Glück habe hab ich das Haus in Utah nicht bekommen. Ah ja, genau, stimmt. <lacht> <lacht> Fand ich super. Ja. Da wusste, wusste man aber auch schon, wie weit danach immerhin bei den Bulls fortgeschritten war von den Verhandlungen, mhm. muss man ja ganz ehrlich das sagen. Stimmt. Vielleicht war das auch so ein Grund, warum der Preis sich am Ende auch, wenn es zu teuer war, so ein bisschen hochgetrieben hat, weil halt die Bulls halt vielleicht mit Patrick Williams wirklich ein relativ hohes Angebot abgegeben hätten, ich, und die Wolves sich so auf Gobert eingeschossen haben. Aber ich würde sagen, wir lassen das Thema jetzt, weil meine Frage ist, wir, wir haben, haben immer noch nicht über Utah geredet.
1: Also müssen wir nicht viel machen, ne? Das ist, machen. aber aber ich finde, wir sollten schon nochmal über Utah reden, weil ich finde, dieser Deal, der ist auch so das ultimative unklares Signal für die Zukunft. Einerseits ist das ein Deal, der eigentlich unmittelbar sagt, wir reißen alles ein. Wir haben gerade die Zukunft eines anderen Teams bekommen. Wir haben äh, mit Bolmaro, mit Kessler, mit Vanderbilt drei recht junge und durchaus fähige Spieler bekommen. Auch Michael Beasley ist erst 25. Was mit Beverly passiert, müssen wir mal schauen. Das Ziel in Utah ist aber offenbar weiter, Retool und, äh, und Mitchell. Genau,
0: das würde ich auch sagen. Da wiederum frage ich mich, warum gibt man Voice O'Neill ab? Ich glaube, dass diese Royce O'Neill entscheidung halt einfach schon viel erteidiger gefällt wurde, wo man noch dachte, man reißt mehr ein, denke ich. Aber ich glaube nicht, also wie. Ich mehr. Also,
1: mehr wäre ja nur, mehr ist ja nur Mitchell oder nicht. Also alle anderen Spieler, außer Mitchell, sind in Utah verfügbar. In Clarkson, in Conley, ein Bogdanovic, die kann ich mir alle vorstellen, dass sie noch gehen. Der Einzige, der in meinen Augen nicht verfügbar ist, der, so wie ich das mitgekriegt habe die Woche, wohl auch von sich selbst keinen Trade fordern will, ist Donovan Mitchell. Um, und alles andere kann eingerissen werden. Aber gerade Royce O'Neill wäre doch ein brauchbarer Spieler dafür gewesen. Dafür gebe für einen Erstrunden-Pick der äh, äh, Netz, ich weiß nicht.
0: Also ich glaube gerade wirklich, dass man jetzt nochmal wahrscheinlich mit Mitchell auch geredet hat, dass man die nächsten vielleicht ein, zwei Jahre wirklich schlecht ist. Man hat auch die eigenen Picks. Und dass man den Retooling von Spielern, die, wo der Älteste dann irgendwann mal Mitchell ist, beziehungsweise halt ähm, Vanderbilt, die sind ja glaube ich im selben Alter, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Ähm, Vanderbilt 23. Ich weiß also, nicht genau, wie alt Mitchell ist. Ja. Oder Aber so. auf jeden
0: Fall denke ich, dass halt jetzt nochmal bewusst nochmal nachgerüstet wird über Picks und danach junge Spieler entwickelt werden. Deswegen hat dann Royce O'Neill als soliden Rollenspieler auch erstmal abgegeben, weil man halt solche aber, Spieler halt erstmal haben möchte. Aber das
1: macht im, auch für mich keinen Sinn, denn wie lange reden wir schon darüber und ich halte das immer noch für wahnsinnig realistisch, dass Mitchell seinen nächsten Vertrag nicht in Utah unterschreibt. Wir reden seit bestimmt zwei Jahren, redet die ganze Welt, die ganze Basketballwelt darüber, dass Mitchell in den größeren Markt will, dass er wahrscheinlich nicht seine ganze Karriere in Utah verbringen will und warum dann nicht jetzt ganz einreißen? Den also, höheren
0: Marktwert für Mitchell wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr erzielen können. Also für mich gibt es zwei Optionen bei dem Punkt. Einmal Option A, die ganze Sache ist mit Mitchell abgesprochen, es steht ein Plan dahinter, wie es gemacht werden soll und er hat ihn eingewilligt und wird jetzt zumindest erst danach tanzen, ob er sich danach in dem Jahr dran hält, ist eine andere Sache. Variante 2, beide Parteien sagen, nein, ich bin glücklich hier, nein, ich werde nicht getradet und einfach um den Marktwert von Mitchell noch mal ein bisschen zu erhöhen, weil wir wissen alle, wenn ein Spieler sagt, ich will weg oder wenn ein Spieler stark angeboten wird, mhm. dann bekommt man auch weniger Gegenwert. Für mich gibt es diese zwei Optionen, entweder das ist mit Mitchell also. abgesprochen oder man will den Marktwert erhöhen von Mitchell. Also ich glaube, wie gesagt, nicht, dass man den Marktwert
1: von Mitchell unbedingt so viel noch erhöhen kann, denn das Interesse ist da. Es gibt einige Teams, die sich auch schon nach ihm erkundigt haben und ich weiß nicht, ob das... Team der Chess, wie es nächste Saison vielleicht aussehen könnte, man weiß es ja nicht, unbedingt dann auch ein Donovan Mitchell in seinem Wert steigern wird andererseits musst du dir dann auch die Frage stellen, ich weiß jetzt nicht genau wie lange der Deal von Mitchell noch läuft wann es irgendwann relevant wird das Thema Unrestricted Free Agency, denn ich gebe dir Brief und Siegel dann ist er weg und das sind nur noch vielleicht zwei oder drei Jahre und wenn du hier jetzt zwei Jahre lang alles einreißt, um mit ihm was Neues aufzubauen, dann wird das, dann ist das ein unheimliches Risiko. Also auch da muss ich sagen, Jutta, glaube ich, hat einfach selber noch nicht so richtig für sich entschieden, in welche Richtung es gehen soll.
0: Ja, allerdings würde ich gerade sagen, dass ich schon, denn Jens ist dort am Steuer und dem traue ich halt schon viel zu und vor allem sehr viel Planung. Na, vor allem traue ich dem zu, dass der Mitchell sofort ohne zu zögern abstößt. Ja, aber auch gerade nachdem er gesagt hat, ähm, nö, wir wollen ihn behalten, dass er dann abstößt. Ja, das meine ich halt. Ja. Und das ist halt wieder diese Variante 2, wollen wollen den Marktwert von ihm mhm. gleich nochmal erhöhen, um halt mehr ja. zu bekommen.
1: Keine Ahnung. Also ich finde, so oder so ist es ein enormes Risiko, was die Chess äh, hier gehen.
0: Egal, welcher Weg gegangen wird, ist ein enormes Risiko gerade.
1: Also, das Ganz ehrlich, das geringste Risiko hast du, wenn du Mitchell jetzt abstößt. Wenn du jetzt wirklich alles einreißt. Sind wir mal ehrlich, wo, wo wollten die Jazz hin jetzt mit einem Umbruchteam?
0: Der Westen also ist zu stark. Kurz für dich. Ähm, Mitchell hat noch bis 25, 26 der der Vertrag dann wahrscheinlich und die Spieler. 25,
1: 26 Saison ist eine Player Option. Ja, also ist der 25, dann sind das drei Jahre. Drei Jahre, ne? Und wenn du von den drei Jahren zwei im Nirvana verbringst und Mitchell dann in sein letztes Jahr geht und dort Druck macht, dann ist der Wert von ihm geringer, weil die Laufzeit nicht mehr so hoch ist, dann ist vielleicht auch Mitchells Wert an sich gesunken, einfach weil er vielleicht auch seine Unmutmittel wäre ja auch nicht der Erste, der dann irgendwie keinen Bock mehr hat oder vielleicht dann seine Leistungen ein bisschen... Natürlich wird es noch Angebote geben, aber ich glaube nicht, dass die in dem Bereich sind. Und man muss mal einfach mal sagen, aktuell sind die Preise für Spieler einfach mal so absurd hoch, dass äh, man wahrscheinlich nie wieder so viel für
0: einen All-Star, potenziellen All-NBA-Spieler bekommen kann, wie in diesem Sommer vielleicht sogar. Aber vielleicht könnte man auch gerade noch bei einem Team, was halt also vor der Trading-Deadline irgendwie arbeiten
1: ja gut, das ist der Vorteil, den die Chestern haben, die haben keinen Druck, das stimmt, man kann da auch einfach noch ein bisschen schauen, man hat jetzt nicht das Team, das ganz oben angreift, man hat aber eben auch ein Team, das viel zu gut ist, um wirklich schlecht zu sein, also du kommst ja auch über den Draft
0: gerade mit dem Kader nicht weiter. Genau, deswegen bin ich halt gespannt, was draus wird, Chris, nur mal so eine Sache so ein bisschen vorzugreifen, ne? mhm. wir haben schon noch einige Themen auf dem Zettel. Lass uns weitergehen. Zum einen, lass uns weitergehen, wollen wir, wenn wir die drei Stunden knacken, den Pott einfach wieder mit dich teilen? <lacht> Lass uns das am Ende überlegen. Ja, das müssten wir halt vorher danach im Pod noch mit sagen, dass wir das jetzt vielleicht machen. Nee, lass uns das einfach jetzt durchziehen. Wir können
1: ja ein bisschen anziehen jetzt. Das ist, äh, ich hatte eigentlich nicht vor, mich über Minnesota so auszulassen, aber da du das so komplett anders argumentiert hast als ich, konnte ich auch nicht anders. Ja, aber du ich glaube, eigentlich, es wird auch einfacher jetzt vielleicht. Ja,
0: kann sein. Du weißt halt, dass ich das Minnesota ja schon zu meinen Lieblings-Franchises mitgehört. Und von daher war dieses Thema, habe ich mich schon ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt und halt auch so ein bisschen Play-Types mir angeguckt, wie es funktionieren könnte. Von daher, ich sehe es für die Regular Season echt nicht so drastisch, aber ich nee, würde gerne die, die langsam sind auch
1: nicht das relevante Thema. Genau.
0: Egal. Lass uns mal
1: weitergehen zum eigentlichen Gewinner des Gobert-Rates, wie ich behaupten wollte. Denn wenn die Gobert dieses Paket generieren kann, was können die Nets wohl für Kevin Durant fordern?
0: Willst du uns erstmal ganz kurz über die Gesamtsituation nochmal kurz aufklären?
1: Ja, was gibt's da zu erklären? Kyrie hat sich dann wieder Erwarten entschieden, seine Player Option zu ziehen, Kevin Durant hat in der Folge entschieden, dann doch nicht bei den Nets bleiben zu wollen, hat eine Trade gefordert, Sean Marks hat sich das angehört, hat sich zurückgelehnt und gesagt, ihr könnt mir alle mal schön gestohlen bleiben, Kyrie Irving ist die absolute Null-Priorität in Brooklyn aktuell. Ähm, solange dort nicht irgendwie ein Deal hinkommt, kann, das, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er noch eine relativ lange Zeit im Problem absitzen muss. Einfach, weil es überhaupt keine Ambitionen gibt, von Seiten von Sean Marks in irgendeiner Form ihnen entgegenzukommen. Das finde ich auch total in Ordnung. Bei Durant gestaltet sich die Situation wohl ein kleines bisschen anders. Er hat eine ne total tolle Liste hingelegt mit den Suns und den Heat als Wunschziele. Und ich, ganz kurz, äh, Kevin Durant, ich schaue jetzt mal Hot Take raus, wird nie die Anerkennung für seine spielerischen Leistungen bekommen, die er verdient, weil er abseits des Feldes so viel Dummheiten macht. Ja,
0: gebe ich dir Rest. Also das fängt schon wirklich damit an, dass ein Top-5-Spieler der Liga und ich glaube, da sind wir uns noch einig bei ja, dem Punkt. Ja, definitiv. Ich halte ein ihn auch
1: noch für den besten Spieler, muss ich ehrlich sagen. Ich halte ihn auch einfach, weil er den stabileren Wurf hat, der natürlichere Skorrer ist für den besseren Spieler als Janis
0: aktuell. Vielleicht ja, aber Janis ist dann wieder der bessere Verteidiger.
1: Ja, aber okay, die Defense sollte man auch nicht ja, unterschätzen. Ne? Das ist, wird sich nicht, oder sagen sag mal, ein Top-Two-Player. Aber ich denke, da sind wir uns
0: einig. Na, sagen wir Top-Free. Mal gucken, was rauskommt. Also je nach Saisonleistung. Also ich
1: sehe jetzt aktuell keinen,
0: auch keinen LeBron oder sowas vor KD. Also LeBron sehe ich schon, LeBron, wir reden bitte nicht über die Top irgendwas um LeBron, weil ich glaube, ich bin da, müsste ja. ich länger drüber nachdenken, also aber ich glaube, ich mache das Feinde. Für mich
1: einer der zwei besten Spieler der Liga auf ja. jeden Fall, nach wie vor. Der vor allem
0: noch einen Vierjahresvertrag hat. Mhm. Und ja, keine Ahnung, also du hast jetzt schon die zwei Teams gesagt. Wir haben uns damals alle beschwert, dass sich ein Kevin Durant in Golden State ein gemachtes netz nest hat. Jetzt wird er sich in einen der zwei sieht im Osten und im Westen breit machen. Jetzt hat er, ich weiß nicht, ob du das gestern gelesen hast, er hat jetzt den Kontakt zu dem Netz komplett abgebrochen. Nee, nicht nur zu den Netz, zu allen. Achso, zu allen, ich habe bloß ja, nichts gelesen. Ne, hat, äh,
1: Es sollen wohl auch einige Spieler versucht haben, sich mit ihm in Verbindung zu setzen, um mal zu schauen, ob es denn nicht vielleicht auch eine Möglichkeit gibt, dass er bei deren Team vielleicht auch eine Zukunft sich vorstellen kann. Und der geht gar nicht ran, der reagiert auf keine Nachrichten von keinen anderen Spielern, von keinen Verantwortlichen, nichts. Kevin Durant ist aktuell, er hat die Welt geghostet. Außer okay. also mit seinen Burner-Accounts wahrscheinlich.
0: Dann gibt es ja ein paar Probleme. Unter anderem wegen eines deiner Lieblingsspieler. Das wäre?
1: Ja, dass diese Geschichte mit, dem, äh, mit der Wookie-Maximal-Deal-Geschichte, die er halt in Ben Simmons hat, dadurch, dass Ben Simmons in dem Deal oder in Poklin ist, fallen einige Spieler eben raus, für die man nicht traden kann. So beispielsweise auch ein Devin Booker. Ein Bam Adebayo. Oder ein Bam Adebayo, ganz genau. Das sind so die Spieler, ich glaube, es gibt ungefähr ein Dutzend Spieler, die es betrifft. Ich habe die nicht alle. Ein Michael Potter Jr. gehört dazu.
0: Ganz kurz. Ich glaube, auch ähm, ein Beat ist noch auf diesem Vertrag. Ganz kurz, weil da war ich mir unsicher. Spieler, die jetzt ihren Vertrag unterschrieben und sagt, Jamal Rand, hat jetzt ja seine Rookie Max Extension unterschrieben. Die gilt aber erst ab nächster Saison. Ach, deswegen das, ist er noch die über. Alle, Das glaube ich nicht,
1: weil das müsste ja dann im Grunde genommen ein Trade sein, der eine Klausel beinhaltet, die Ben Simmons innerhalb von zwölf Monaten tradet und das funktioniert ja nicht. Sonst wären ja wieder die beiden Verträge in demselben Team. Deswegen ja, glaube ich
0: nicht, dass Moment zu ertraden ist. Ähm, das Problem bei dem Deal, also erstmal für die Leute, wie du schon sagtest, es dürfen, also man, die Aussage ist, die ich jetzt in mehreren Pots gehört, beziehungsweise auch bei Julius im, in dem Video, wo er es auch kurz drüber geredet hat, dass ein Spieler mit dieser Klausel in seinem Vertrag nicht zu einem Team getradet werden kann, wo schon ein, schon ein Spieler ist, der diese Klausel hat, diese Designated Player Exception. Die Sache ist, wenn der Vertrag erst nächstes Jahr wirksam wird, Sven, das ist jetzt unsere Frage an dich, wir würden uns über einen Kommentar in unseren Kommentaren freuen, von dir ähm, gilt diese Klausel jetzt schon, obwohl der Vertrag erst nächstes Jahr einsetzt? Weißt du, was ich raus will? Es ist genau das, was ich gerade gesagt
1: habe. Im Grunde hast du jetzt nur noch mal das. Ich, ich, es kann, kann theoretisch nicht funktionieren,
0: weil das würde ja voraussetzen. Nein, du bist gerade, das wollte ich gar nicht sagen. Du kannst Du kannst zwei Spieler mit dieser Klausel in deinem Team haben. Du kannst bloß nicht einen Spieler, der, der diese Klausel in seinem aktuellen Vertrag hat, zu einem Spieler traden, wo das ist. Sprich, du musst Simmons nicht innerhalb von zwölf Monaten loswerden, wenn bei diesem Trade der aktuelle Vertrag und nicht die Extension zählen. Aber das hieße ja dann in der Konsequenz, dass du nach einem Jahr diese beiden Verträge im Woast hast. Und das geht meines Erachtens nach Doch, nicht. Doch, das geht. Das, hatte ich vorhin, das habe ich nachgeschlagen. Das, mhm. das geht. Du kannst zum Beispiel, sag ich mal, du, tust jetzt, hast, du, du kriegst jetzt ein neues Team, Chris. Du tust Jahr 1 einen Luka Doncic picken und im Jahr 2 einen Kevin Durant-Kaliber picken. Wenn die danach beide ihre Extension unterschreiben, hast du ja auch zwei Spieler im Kader, die diese mookie max extension haben. Die hast du ja nicht ertradet. Die, sind ja, die hast du ja es selber. Es geht aber zum Zeitpunkt des Trades, darum geht Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Hätte ich, für, ich halte es für
1: nicht realisierbar, ich halte das für eine wahnsinnig theoretische Geschichte, weil von den Spielern, die das betrifft, ohnehin nur zwei relevant sind. Das ist de Bayo, der definitiv in Miami bleiben wird und das ist Devin Booker, der eine Extension verlängert hat und jetzt eh für ein Jahr nicht getradet werden kann. Deswegen, äh, glaube ich, ist diese Thematik eh halbwegs irrelevant,
0: weil, ähm, finde ich schon noch interessant, wenn du ein drittes Team reinkriegst, was Simmons übernimmt. Ja, welches Team wird tradet denn für Simmons?
1: Sehe ich nicht kommen. Also, die dies, Timberwolves. Die, ja, wahrscheinlich <lacht> im Tausch <lacht> gegen Edwards oder so. Ne, apropos, wenn wir schon drüber reden, es gibt ja, also die Nets haben sich ja mal mit den Timberwolves auseinandergesetzt und haben gesagt: Hier, wie, wie sieht's denn aus? Wollt ihr vielleicht Kitty haben? Wir haben einen tollen Deal für euch. Carl Anthony Towns, Anthony Edwards und eine Wagenladung Picks. Natürlich haben die Timberwolves abgelehnt, so ganz Timberwolves untypisch, aber da sieht man doch schon, in welche Richtung das geht. Deswegen ist auch meine ganz klare Tendenz, bis zum Beginn, des Summer, äh, bis, ja, bis zum Beginn der Saisonvorbereitung wird weder KD noch irgendwo hingehen, noch Kaiwi. Kaiwi vielleicht, wenn sich doch ein Team ergibt, das bereit ist, irgendwie was abzugeben, dann sagen die Netz, ja ist mir egal. So also Ich glaube, Kaiwi ist einfach für, den, für dieses gut, wenn er weg ist, aber denen ist es auch egal, wenn er weiter da ist, so mal ganz blöde gesagt. Bei KD ist das natürlich ein bisschen anders, aber es wird kein Team geben, das den äh, Forderungen der Nets bis zum Beginn der Saison erfüllen wird. Denn wie viel besser soll denn ein Deal noch sein, als die Andrea Aiden, Michael, Michael Beasley, Cam Johnson und Picks? Hm? Wie, wie viel geht denn noch? Ne? Wir haben die Raptors als Dark Horse aktuell, die ich durchaus auch als Favorit momentan auf der Welt ansehen möchte irgendwie. Ah, ich glaube, dass der Favorit für mich immer noch Phoenix ist. Aber das ist auch so eine Sache, es macht für mich keinen Sinn. Du, es, wir reden von einem Trade. Das heißt, wenn Durant zu seinem Wunschteam kommt, dann ist das nicht mehr das Team, zu dem er will. Weil die Hälfte des Teams dann weg ist. Da denke ich an Carmelo Anthony, wie er zu den Nächsten gekommen ist damals. Und genau so eine Situation kann ich mir vorstellen. Ich würde mich nicht wundern, wenn sich das bis in den Januar, Februar zieht. Bis zur Deadline womöglich sogar, bis irgendwie man dir zustande kommt, vielleicht sogar bis zum Ende der Saison. Dann sind die Netzfreude, dass Kairi's Vertrag ausgelaufen ist. Dann ist die Situation insgesamt auch nochmal ein bisschen eine andere. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, okay, die geht nirgendwo hin. Und auch die Deals, die, die, äh, die gemacht wurden, da äh, der Wait O'Neill Deal, da haben wir drüber geredet. Jetzt wurde TJ One fürs Minimum geholt. Der könnte natürlich auch direkt eine Going-Last von Duent oder das Scoring-Volumen von Durant übernehmen, sollte er tatsächlich getradet werden. Aber das sind mehr
0: Ergänzungen für einen KD und Kyrie äh, Worster als ohne. Genau. Das war ja auch die Aussage, die Sean Mox gemacht hat, dass man, solange noch nichts passiert ist, den Kader so aufbaut, als wäre KD und Kyrie dabei. Weil ja. selbst wenn sie gehen, wollen sie halt weiter zumindest um die Playoffs zu spielen, bleiben, genau. weshalb der Kader halt so aufgebaut wird. Ich könnte mir halt, also es ist logisch, also ich muss gerade sagen, ich finde diese Verhandlungen, die gerade geführt werden, finde ich sehr ähnlich, wie die Verhandlungen zum Beispiel um James Harden Richtung Philly waren, beziehungsweise die anderen Stationen, wo Philly die ganze Zeit gesagt hat, nö, ich will noch das und ich will noch das und ich will noch das und ich will noch das dazu haben, bis sich irgendwann ein Paket gebildet hat, was immer noch teuer war, aber was verschmerzbar war für James Harden.
1: Ich, ja, aber die Situation ist eine ganz andere. KD ist nochmal ein anderes Kaliber-Spieler. KD ist einer der wenigen absoluten Difference-Maker in dieser Liga, hat wie gesagt auch noch vier Jahre Vertrag, das war bei Harden eben auch nicht der Fall, das darf man auch nicht vergessen. Und deswegen wird natürlich der, dieses Asset Kevin Durant ganz anders gehandhabt, als es bei Harden war, es... Ist, ja, viele andere Spieler letzten Endes auch gewesen sind. Eigentlich ist auch der Vergleich mit dem Mellow-Drama damals sehr, sehr hinkend, weil ja, Mellow hatte einen auslaufenden Vertrag damals. Ja, und selbst dort hat man, haben die Nix, gut, das waren die Nix, muss man auch dazu sagen, das waren die Nix damals, also es ist auch relativ, die haben ja nun äh, noch mehr bezahlt, also rein an Spielermaterial, ich glaube zumindest sogar mehr bezahlt, als die Timberwolves jetzt für die äh, Gobert, pix wird dort auch dabei, da weiß ich nicht mehr im Detail, was da alles bei rumkam, jedenfalls, ja, aber genau so eine Sache kann ich mir eben auch entwickeln und ich glaube, ich habe es heute auch nochmal irgendwo gelesen, heute früh, was ist denn, wenn dann irgendwann wirklich die Netze an dem Punkt sind, jetzt einen Deal haben und dann denkt sich Katie, auch, weißt du, wenn ich dort jetzt hier hin muss, ist die Situation dann noch schlechter, als sie jetzt hier gerade ist. Also warum bleibe ich nicht einfach in
0: Ähm, Er hat keine No-Trade-Klausel, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wenn sobald die Netzen ein Paket bekommen, was hundertprozentig geil ist, dann werden die dort einen Startschuss geben. Und wenn Kelly dann auch öffentlich sagt, ich habe keinen Bock drauf, das würde seinem Ansehen noch mal viel, viel mehr schaden. Ja, aber
1: wenn er im Stillen sagt, ich habe eigentlich keinen Bock, mit den, für die zu spielen, das kommt und dem das auch sagt, ja, natürlich kommt es raus. Aber dann ist es immer noch Hirnsagen. Und das ist immer noch was anderes, als wenn er sich an die Öffentlichkeit stellt und sagt, ich will dort nicht hin. Das sind zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Und wie viele Teams gibt es denn, die für die ihre Zukunft aufs Spiel setzen für jemanden, der vielleicht gar nicht dort spielen will. Das sehe ich nur die Raptors, die das mit Kawhi schon mal gemacht haben, die das mit Sicherheit auch für KD nochmal machen
0: würden, aber sonst gibt es nicht viele Teams, die dieses Risiko eingehen. Du hast gerade einen guten Punkt angesprochen, bei den Raptors ist ja das Paket, was so ein bisschen gehandelt wird rund um Barnes, OG Ananobi und Gary Trent. Gar nicht, weil Scotty Barnes bisher noch nicht einmal von den Raptors auch nur angeboten wurde. Scotty, Scotty Barnes offiziell, ein, doch. Nein, hat, Scotty
1: Barnes, Siakam ist das. hat Wusch
0: gepostet, dass die, dass, dass die Gespräche um Barnes waren und dass das jetzt erstmal abgelehnt wurde. Nee. Das hat Wusch gepostet, da kannst du nicht Nein sagen. Also, davon habe ich gar
1: nichts gehört. Bisher, aber alles, was ich von Seiten der Raptors gehört habe, war, Scotty Barnes ist in keinem Deal inkludiert. Es geht um Siakam, es geht um Anunobi, es ging vielleicht um Fanfleet, auch das eigentlich sogar eher nicht.
0: Den habe ich nicht gehört. Ähm,
1: ich, vielleicht war es auch noch eine andere aber so der Kern kam als der Starspieler, den sie haben wollen, Anunobi als der äh, elitäre Rollenspieler, Picks haben die Raptors alle noch, da muss wahrscheinlich noch ein Spieler mit
0: rein, aber Scotty Barnes wollen die Raptors auf Teufel komm raus raushalten. Ja, aber die aus, also dass diesen, diesen Wursch Artikel, den ich gelesen habe, dass an einem Deal gehandelt wird um Barnes, OG und Trent. Passiert nicht. Kann nur nicht das, jetzt. Ich kann also, nur das sagen. Nee, ist, was
1: ja, ist okay, aber passiert vielleicht im, äh, im Februar, keine Ahnung, wird in
0: diesem Sommer nicht passieren, so ein Deal. Das Problem ist, dass ich es wie, wie du sehe, ähm, dass so ein Paket nicht abgegeben wird, weil die Sache ist, du hast es gerade schon angesprochen, die einzigen Verrückter, der einzige Verrückte, der sowas machen würde, wäre wahrscheinlich Masayo ja Aber und du hast den Kawaii-Deal als Beispiel genommen. Was ging im Kawaii-Deal weg? In The Rosen, der mehrfach in den Playoffs versagt hat, zu dem Zeitpunkt? Ein Pötel und ein Pick. Ein Pötel und ein Pick. Ja, ist und das jetzt im Vergleich, weniger. wenn ich O.J. Ananobi, Scotty Barnes und Gary Twent oder du von mir aus Barnes durch Siakam zum Beispiel ersetzen oder auch von, von mir aus durch Fanfleet, ist der Wert der Spieler, die hier drin sind, ja wesentlich höher, als das, was für Kawaii abgegeben wurde. Ja, dafür hat aber
1: okay, ein KD eben auch drei Jahre länger Vertrag, als es ein Kawaii hatte. Also bezahlst du zwangsläufig mehr dafür.
0: Ja, aber es war halt trotzdem so ein... Es war schon überraschend, dass der Deal so durchging, sage ich mal, damals. Ja, das Und jetzt war ist aber der auch, wesentlich höher.
1: Die, die Situation ist aber auch eine andere gewesen. Die Spurs hatten schon so ein bisschen auch, ich glaube, das Interesse, die Sache dann irgendwann zu beenden. sind auch auf äh, ein Stück weit, ich glaube, Kawhi dort schon entgegengekommen, während die Netz dort, ich glaube, nicht so nett sein werden. Auch nicht zu KD, denn die Netz das muss man auch ganz ehrlich sagen, für die Netz geht es jetzt hier auch darum, ganz klar Kante zu zeigen, auch für die Zukunft. Hier geht es jetzt auch um den Ruf der Franchise. Na, deswegen deswegen finde ich es auch zu 100% richtig, wie mit Kyrie verfahren wird. Im Grunde genommen stellt man den in der Ecke und sagt ihm halt, die Fresse warte, bis du dran bist. Und wenn das Monate dauert, dann ist das so. Genauso muss mit Kyrie verfahren werden. Und natürlich wird nicht genauso verfahren mit KD, aber ich finde zumindest ansatzweise in dieser Richtung, sollte es schon gehen. Und ich würde mich an Netzstelle um Himmels Willen nicht auf Miami und Phoenix
0: versteifen, weil das sind ganz sicher nicht die Teams, wo du die besten Deals kriegst. Also versteifen auf keinen Fall. An Netzstelle würde ich wirklich den Deal einfach annehmen, wo es meister zurückkommt. Ja. Was ich da interessant fand, das hat auch ähm, Julius, ähm, Justice from Germany, ein Video darüber gemacht. Das hieß, ähm, fünf Kevin Durant Trades, die die Liga zum Beben bringen oder sowas. Da hat er ganz kurz das Memphis, äh, das Memphis-Team angesprochen, mit den ganzen jungen Spielern um Triple J, um Bane und Brooks und man hat noch alle Picks. Darüber hat natürlich auch eine Sache, Fand die ich ist sehr interessant, interessant
1: machen aber die ist nicht.
0: Sehe ich auch so, aber so rein vom Prinzip als Paket, was entgegenkommen würde, mhm. wäre es interessant und eine Kombination aus Morant und ähm, KD, das Einzige, was mich abhält, ist die Altersspanne. Das ist zum Beispiel ein Punkt, aber das ist auch der relevante Punkt an, dem, an der Stelle. Genau. Ähm, das so ein Team wie die Quisleys werden ganz sicher nicht für ihn traden. Aber interessant finde ja. ich es irgendwie. Ich würde die beiden echt mal gerne nebeneinander spielen sehen. Ich wollte okay. es mal angesprochen haben, weil das hat fand ich schon so, wenn man darüber nachgedacht hat, zumindest so für die nächsten zwei Jahre, wäre das schon sehr charmant.
1: Ja, Allerdings geht
0: die Karriere von Morant halt nochmal eine Null länger. Wahrscheinlich. Nicht ganz, aber ja in die Richtung
1: und deswegen absolut unrealistisch. Ja, nee, 10, wie gesagt. Zehn also Jahre länger als zwei also bist du bei 12. Du hast aber eine Null länger so, also dann, dann waren wir, waren wir bei 20. 20. Deswegen, Das fand ich dann doch, das sind dann Vince Carter oder Jonas Heslamsfern Da kommt nicht jeder hin. Ja,
0: nee, Gut, ja, das war gerade, aber <lacht> ich wollte eigentlich bloß auf 12 raus. Ja. Nee, aber ansonsten,
1: ich weiß gar nicht, ich, so viel mehr will ich gar nicht unbedingt zu den Nets sagen, weil, wie gesagt, ich sehe nichts passieren in diesem Sommer. Ich sehe die Nets mit mehr oder weniger dem Team, wie sie es jetzt haben. Ich verstehe auch, dass er da kein Interesse an Eden ist, denn die haben in den Klecksten gerade erst verlängert. Ähm, beide funktionieren nicht gemeinsam und dann sind wir wieder an dem Punkt und dort sind wir halt wieder auch dort, wo Aiden der große Verlierer ist es braucht ein drittes Team, das Aiden aufnimmt das gleichzeitig bereit ist, nicht den Netz zumindest einen Teil dessen zu bezahlen, was dann eben ein Team wie die Suns nicht bereit sind zu bezahlen und solange das in der Luft hängt, gibt es halt auch keinen Deal für Aiden. Deswegen finde ich das auch super, was die Pacers jetzt machen, denn das bringt nochmal einen neuen Schwung in einen in den letzten Tagen extrem eingeschlafenen Free
0: Agent-Mod. Das wollte ich gerade ansprechen. Ähm, siehst du ein Dreiteam deal zwischen den Suns, den Pacers und den Nets? Äh, ich sehe es nicht, weil ich sehe nicht, was die Pacers haben, was
1: den Nets helfen würde. Turner. Wozu? Spacing.
0: Aber die haben ja einen Sender der Zukunft. Ist, also wenn du die also ich sehe dann eher den Punkt, ja, KD und Klexton zum Beispiel nach Phoenix. Claxton hat doch aber verlängert, darf der bewegt werden? Also zumindest ist, habe ich ihn schon bei Deals gesehen. Okay. Und sonst halt sagt mir dann halt bis der Trading Deadline bis er bewegt werden kann, ähm, was ja dann wahrscheinlich im Januar sein würde. Kann sein. Dass zum Beispiel Claxton und KD nach ähm, Phoenix. Phoenix, nach zu den Pacers geht dann halt Aiden plus Picks. Und nach Brooklyn kommt dann halt ein Paket aus Turner. Also in Bridges, dem Deal gehen keine
1: Picks nach Indiana. Was? In dem Deal gehen keine Picks nee. nach Indiana. Aiden und Picks nach in, zu den Pacers, hast du gerade gesagt. Aiden, Aiden zu den Pacers. Zu den Aiden, Aber keine ja. Picks.
0: Ja, ja, doch, ja, wird eng. Weil also, die Picks
1: landen in Brooklyn in ja, dem Deal. Stimmt,
0: am Ende. Und danach halt Bridges, Turner, ähm, Cam Johnson und wahrscheinlich noch irgendwas anderes. Vielleicht ein Buddy Heal, der ist ja auch, springt ja auch dort rum. In Indiana Richtung. Keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Kann
1: natürlich passieren. Ich glaube es nicht. Ich denke, Indiana macht jetzt ernst. Einfach auch, weil die gerade sich denken, äh, so eine geile Situation auf dem Markt gerade. Einfach mal einen Turner jetzt... Äh, einen Turner sage ich, einen Aiden hier erschleichen. Ich würde es anstelle der Pesos würde jetzt dieses Offersheet in der Aiden hinlegen. Einfach nur um allen anderen Spielern auf dem Markt. Also Spielern im Sinne von French heißt jetzt mal. Schön den Mittelfinger
0: zu zeigen. Sozusagen der kleine Wasch bei der Cleveland letztens war.
1: Ja, so ungefähr. Alles schläft ein und dann kommt da dieses Team. Es gibt ja nur zwei Teams, die überhaupt Space haben. Ich, mich würde es auch nicht wundern, wenn
0: Moken ins Börse maximal die bei beiden auf dem Tisch liegt. Kann sein. Also bei Aten werden wir wahrscheinlich auf jeden, oder werden wir auf jeden Fall noch was hören die Tage. Mhm. Die Sache ist, um diese Sache jetzt zu beenden, bis zur Trading-Deadline. Wo landet Kevin Durant? Oder spielt danach der Trading-Deadline noch für mit die Brooklyn Nets? Also mein Tipp ist Toronto aktuell. Okay, ich bleibe bei Phoenix. Und damit würde ich sagen, wir gehen weiter. Oder wie siehst du das? Mhm. Ich habe den Punkt kleine Diskussionsrunde genannt. Das mhm. sind so die größten Deals, die so abgeschlossen wurden. Ich würde sie einfach nach und nach ansagen. Da kannst du danach noch deinen Senf dazugeben, was du davon hältst oder nicht. Ob deine Diskussion draußen steht, kann passieren, muss aber nicht. Weil ein paar sind selbst erklären waren von vornherein klar, dass es passiert. Mhm. Äh, mein ersten, den ich hier stehen habe, ist Nikola Jokic. 270 Millionen für fünf Jahre. Größte Deal der NBA-Geschichte. Nope, Völlig verdient. Eh Sion, 193 Millionen für fünf Jahre. Hast du mittlerweile was von Klauseln gehört? Ähm, ich habe gehört,
1: dass es Klauseln gibt. Ich habe gehört, dass diese Klauseln aber nicht leistungsbezogen, sondern wirklich anwesenheitsbezogen sind. Also dass es wohl wirklich nur um bestimmte Parameter zu absolvierenden Spielen geht. Also die Aussage war wohl, die sind leicht zu erreichen für ihn. Deswegen, ähm, ja, alles okay. Das klingt nach einem guten Deal, also nicht ganz so krass wie bei Embiid beispielsweise dann äh, verklausuliert, sondern aber schon eine gewisse
0: Absicherung für die Pelicans dabei, das ist okay. Dann bin ich bei Darius Garland mit 193 Millionen für fünf Jahre. Das ist das oder? Ja, ich sehe es halt, es war sein allererstes gutes Jahr, ich überlege, ob es ein bisschen zu teuer war. Ähm, war sein erstes gutes Jahr, vor allem lebte er sehr aus der Midrange wo er auch zum allerersten Mal gut getroffen hat und alles was so Abschlüsse am Korb waren zum Beispiel oder von ein bisschen weiter weg war halt durchschnittlich, das O-Rating war nicht das Beste, man hat viel geschafft man hat vor allem, er war der klare Leader des Teams ich finde es irgendwo verständlich und das ist so der typische Spielertyp, wo das auch funktioniert meistens so ein Deal, aber wenn ich es halt zum Beispiel mit Moran vergleiche, sind halt doch Welten dazwischen
1: ja, das wird sich auch zeigen im Laufe der nächsten Saison, dass da Welten dazwischen sind, denn bei Garland wird es bei 193 bleiben, beim Moment wird es auf 231 aufsteigen. Das ist ganz einfach. Also das ist halt der Max-Deal, die, in die Incentives, um den Supermax zu erreichen, das wird Garland nicht erreichen und ich glaube zweimal All-Star reicht dafür nicht. Ne? Also er ist ja jetzt der All-Star geworden diese Saison erstmals, er ist die klare Gar-Zukunft in Cleveland,
0: deswegen bezahlst du ihm diesen Deal, das ist in Ordnung. Ich sehe da keine Probleme. Dann, Morant hat mir gerade angesprochen, ich glaube auch ein no 193 Millionen, fünf Jahre, ja. gebe ich ihm wesentlich lieber als auch, auch als Zion. Ähm, Zack Levine, 215 Millionen für fünf Jahre. War auch keine Überraschung, ich habe von Anfang an gesagt, er bleibt und genau so ist es gekommen. War ja unsere eigene, war von uns beiden ja die Aussage, ja. klar, ähm, Levine hat ja von vornherein gesagt, er will sich alle Angebote anhören, hat er auch gemacht, deswegen kam die Vertragszusage ein bisschen später als alle anderen. Aber im Endeffekt war es absehbar, weil kein Team das Geld auf fünf Jahre geben ja. konnte. So, erste strittige Diskussion würde ich sagen. Ähm, 104 Millionen für vier Jahre für Jalen Brunson. Ja, ist noch nicht durch. Ich glaube auch, dass da noch in seinen Tweet
1: aktuell irgendwie versucht wird einzufädeln. Ähm, ich glaube auch, dass die Nix nächstes Jahr kein Second-Round-Pick haben werden wegen äh, tempering Das ist jetzt wohl schon relativ deutlich zu spüren geworden, dass es dort eine, ein, äh, eine Untersuchung geben wird. Sind wir ehrlich, jeder tempert in der Liga, jeder spricht im Vorfeld mit irgendjemandem. Ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen hatte. Thema Außendarstellung, hatte. Ich kann aufs Box gewesen sein, keine Ahnung. Fand ich aber sehr treffend in dem Zusammenhang. Hier geht es einfach um die Außendarstellung. Jeder redet mit jedem. Die Frage ist, was kommt an die Öffentlichkeit? Und da haben die Nix einfach mal wieder ein gnadenlos schlechten, schlechtes Bild abgegeben. Deswegen, ansonsten, ja, ist jetzt keine Überraschung, ist natürlich kein ganz günstiger Vertrag. Andererseits, ähm, ist das ein Deal, der nicht so teuer ist wie der von Darius Garland, wo ich sagen muss, rein finanziell und spielerisch, das passt schon. Eigentlich ist das okay. Das ist, Garland ist natürlich der bessere Spieler, der auch den höheren Outcome hat, deswegen hat er den höheren, also ich rede jetzt wirklich von jünger. den zwei, ne? ja auch jünger, ne? ich rede jetzt wirklich von den zwei Verträgen, wenn ich die mir im Vergleich anschaue, dann ist der
0: Poinsen-Deal okay. Ich finde halt ein er ist bisschen, nicht billig. Ja, ja, ich hätte halt 90-4 gesagt, so, das wäre so das, was ich ihn... Aber als, dann hätte er in Dallas bleiben können. Ja. Hätte ja. ich mir sogar für Dallas gewünscht. Ja, aber ich deswegen hat
1: New York mehr geboten. Weil aber das war halt der Preis, den du bezahlen
0: musst, damit er Dallas verlässt. Deswegen ist das auch marktgerecht am Ende. Aber hier, ich habe so, dastehen zu teuer, Fragezeichen. Wie sehr wurden die Maps hintergangen bei diesem Punkt, bei diesem Deal? Die Maps wurden gar nicht hintergegangen. Die Mavs machen seit Jahren einen schlechten Job im
1: French äh, im Front Office und das Vor allem um Zeit. Brunson. Ja, um Brunson, der ja ersten Deal hätte unterschrieben, weil es die Mavs nicht wollten. Dann hat er einen schlechten Deal angeboten bekommen, den er dann natürlich nicht mehr wollte, weil es die Saison jetzt ist. Also sorry, aber ich habe auch kein Mitleid mit den Mavs. Das ist auch wieder die tragic geschichte Ich glaube, wir es die Woche mal drüber geredet. Ich finde, was dort mit Tragic passiert ist, das ist auch wieder ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie schlecht die Mavs im Front office agieren teilweise. Man backert über ein Jahr an diesen Spieler. Man hat den freien woster spot Anstatt ihn aber dann einfach dem Mundspieler zu geben, hält man sich die ein spot offen für irgendwelche Eventualitäten, die vielleicht irgendwann passieren könnten, die aber momentan noch gar nicht auf dem Tisch liegen. Natürlich geht Tragic dann woanders hin, ist jetzt in Chicago gelandet und die Maps gucken in die Röhre. Das ist einfach so, das ist die Folge schlechten Managements und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sich da nichts ändert,
0: wird mir irgendwann auch Luka Doncic ziemlich leid tun. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ein Punkt zu Bruns noch, hast du die ähm, Familien beziehungsweise auch... Ähm, ja, sein Dad und noch was ringsrum danach dazu ist, das fand ich sehr interessant. Was noch? Der ehemalige Spieleragent von seinem Vater mhm. war Leon Rose. Ah, okay, Krass. Und der Sohn von Leon Rose ist der Spieleragent von Jalen Brunson. Ah krass, das
1: wusste ich nicht. Ich wusste, dass halt die Knicks, äh, Papa Brunson, der ja selber auch mal in der NBA gespielt hat, äh, ins Trainerteam mit aufgenommen haben. Das andere wusste ich nicht. Sehr, sehr spannend. Fand ich sehr lustig. Also okay. auch vor allem,
0: dass halt der äh, Sohn von Leon Rose äh, der Agent von Jalen Brunson war. Krass. Das war auch so ein Punkt, wo ich sehr lachen musste, ja. wo ich es gefunden habe. Ähm, der nächste, nächste, den ich mir noch mit aufgeschrieben habe, 60 Millionen für Mitchell Robinson. Der, vier Jahre. Der
1: erste eigene Wookie seit, ich weiß nicht, 20 Jahren, der ein Vertrag über die ersten vier Jahre hinaus bekommt. Also alleine dafür wird Mitch Robinson wahrscheinlich jetzt erstmal eine Woche feiern.
0: Wird dafür das Trikotfleisch noch die Hallendecke gezogen? Man eigentlich hat müsste, nicht viel zu feiern. Eigentlich müsste
1: er jetzt direkt retired werden, das Trikot, <lacht> das stimmt, ja. Ja, ist aber auch ein No-Brainer, Mitch, ist ein super Sender. Ist, wie viel waren es jetzt, 40 und, äh, 64 oder was? 60
0: und vier Jahre, genau. Das ist ein
1: super Deal, das sind 15 Millionen im Jahr, das ist völlig in Ordnung. Das ist starter gehalt das ist total okay.
0: Also ich sag mal, gehen wir zwei Jahre zurück mit der Leistung, die er da zum Beispiel auch gebracht oder auch dann ja, gebe ich dir recht. Aber ich finde es zum einen sehr schwierig, dass mir vor zwei beziehungsweise vor drei Jahren Mitchell Robinson noch einen gewissen Shooting-Touch zugeredet haben, wo es halt auch darum ging, dass er auf diesen Dreier geworfen hat und sowas. Mittlerweile ist letzte Saison seine Dreierquote unter 50 Prozent gesunken. Die Dreierquote äh, der, unter 50
1: Prozent? Die Freiburg... Ist echt katastrophal, ja. der Kerl.
0: <lacht> die Freiwurfquote <-Kode> natürlich. <lacht> und danach kommen die ganzen Verletzungen dazu. Ich glaube, soweit ich es mitbekommen habe, hat diese Exception keine Klauseln, kein Nix... Finde ich sehr schwierig und dann hat man Hartenstein auch noch bekommen. Ich weiß, meine Meinung ist ein bisschen wahrscheinlich zu hoch für Hartenstein, einfach aufgrund, weil ich gesehen habe, was er bei den Clippers gemacht hat. Aber ich sehe in ihm schon einen variableren Sender als ähm, Mitchell ja, Robinson.
1: Aber, aber nicht einen talentierteren. Also Mitchell ist immer noch ein sehr, sehr talentierter Kerl. Er hat physisch klare Vorteile. Er ist ein besserer Rebounder als Hartenstein. Er ist wahrscheinlich auch
0: ein bisschen besser. Er war Protector. Protector ähm, war Hartenstein letzte Saison, eine, wenn du es auf 100 Minuten gerechnet hast, einer der Top-Spieler der Liga. Ja, aber auch gegen bank ups ja, also ich verstehe was du meinst. auch. Verstehen. Also Robinson ist für finde, mich halt...
1: Das, ich finde das Duo eigentlich sehr gut. Robinson mit dem Backup Hortenstein, die können auch vielleicht mal ein paar Minuten nebeneinander agieren.
0: Ich finde die Schwierig
1: vielleicht, aber das geht, weil halt Hottenstein zumindest diese Playmaking-Ability mitbringt. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute sender Eine talentierte, die noch Upside hat. Mir gefällt das sehr gut. Natürlich beide nicht super billig, ähm, aber... Ja gut, 8 Millionen für einen backup Sender ist teuer, das muss man schon sagen, das ist wahr. Aber ansonsten, das ist okay, ich finde
0: das in Ordnung. Also ich muss sagen, ich verstehe den Hartenstein-Deal, das war ja das, was wir so ein bisschen prognostiziert haben. Wenn er nicht bei den Clippers bleibt, ungefähr, so was er kriegen kann. Ich finde halt Mitchell Robinson ein bisschen zu teuer, aber wie du auch schon sagst, eine gute Rotation. Einfach, weil ich finde, das ist sehr zu vergleichen mit zum Beispiel auch Subac und ähm, Hartenstein. Der eine brett sender der halt aus dem Lob größtenteils macht, nur das... Also okay, da ist Subat schon mal ein Stück besser, weil er das macht, was er auch kann immer S bloß Subard und Mitchell Robinson halt, zu viel probiert.
1: Ja, super ist halt ein Post-Center, der ja. wirklich noch so ein bisschen, das geht Robinson ein bisschen ab. Das ist halt wirklich mehr Law Pick-and-Wall Trade. Aber ja gut, dafür brauchen die Nix dann halt den passenden Playmaker und der ist mit und Brunson an der Angel. Und dann finde ich, ist das schon alles... Okay, also ich habe schon
0: weitaus schlechtere Nicks auf seasons gesehen. Ja, das auf jeden Fall, aber trotzdem finde ich diesen Deal ein bisschen zu überteuert, also ich hätte ein bisschen weniger gegeben. Ein anderer Center, der, das ist auch der letzte von den, von der Diskussionsrunde, wenn du weitere hast, kannst du es gerne anmelden danach, mhm. den ich hier stehen habe, sind 70 Millionen für vier Jahre für Nikola Nurkic. Ich weiß, du bist ein Fan von ihm, ich sehe ihn ja mal ein bisschen kritischer als du, vielleicht auch, weil ich die portant nicht ganz so aufhabe. Ich finde den Deal eigentlich ein bisschen zu teuer, weil ich finde schon, dass er Rückschritte gemacht hat in seiner Entwicklung und sein alter Vertrag auf diese 12 Millionen pro Jahr, war er, war er da vielleicht ein bisschen zu unterbezahlt für seine Leistungen, die er teilweise gebracht hat oder viel gebracht hat, wenn er nicht gerade verletzt war, ist, aber genau. die 74 finde ich schon auch wieder recht happig. Ja, ist ein bisschen viel, da hast du recht, einerseits, es ist
1: nie, nur unheimlich schwer einzuschätzen, vor seiner Verletzung hätte ich dem die 74 mit Kusshand gegeben muss ich ganz ehrlich sagen, denn dann hat er eigentlich alles mitgebracht, außer vielleicht dem Dreier, was ein moderner Sender mitbringen muss. Er ist körperlich gut genug, er konnte in der Zone im Weg stehen, er ist ein sehr, sehr guter Playmaker für seine Position, er kann offensiv effizient produzieren. Das ist halt alles so ein bisschen abgeflacht nach der Verletzung, deswegen ist der Vertrag an sich jetzt tatsächlich vielleicht ein bisschen teuer, andererseits aber auch ein Stück weit alternativlos, weil die, äh, ähm, ja, die Alternativen auf dem Markt einfach nicht seine Qualität, auch die, die er jetzt noch hat, mitbringt. Dazu glaube ich, dass die Trailblazers Blazers als Team auch wesentlich besser austariert sein werden, als das in den letzten Jahren der Fall war, wodurch vielleicht auch der Wert eines no innerhalb des Teams wieder weiter steigt. Ähm, wenn man den vielleicht irgendwo in diesem robinson vertrag vielleicht auch ein Stück ja gut, halt wenn, wenn ich sage, 60 und 4 für Robinson ist okay, dann sind 60 und 4 für Nokic auch in Ordnung. Dann kann man auch Nokic ein bisschen mehr als
0: ihm geben. Am Ende passt das schon. Auf jeden Fall. Also ich bin halt der Meinung, dass Mitch Robinson zu so viel bekommen hat und Nurkic zu so viel bekommen hat und die kannst du gleich runterstufen, vielleicht ja, genau. jeweils 10 Millionen ja, 50 weniger. 50 und 60, ja. Aber ja, genau. Würde ich cool das finden. Das okay. So, okay. also würde ich immer noch so, hm, muss das jetzt sein? Ist das die richtige Entscheidung? Gerade bei Portland finde ich halt, dass diese Spanne von dem Würst bis zum Best Case so extrem hoch ist, weil ich nicht weiß mhm. wie fit alle Spieler sind, was da passiert, wie die miteinander auch harmonieren, wie alles funktioniert. Das ist für mich also Portland ist für mich das Team, was ich am schlechtesten einschätzen kann. Rein auf dem Papier sieht der Kader eigentlich ganz cool aus. Ja, gerade in der Spitze. Es gibt noch ein paar genau. Tiefe,
1: in der Tiefe noch ein bisschen, aber ich habe auch mal geschaut, ne? also eine Starting Five aus Dame, aus Anthony Simons, Josh Hart, Jeremy Quent und Nokic das ist nicht so schlecht. Das ist schon fett. Das ist ne? wirklich gut, aber Du hast Spieler wie Little, die dahinter kommen, wie Justice Winslow, man hat Gary Payton Jr. für drei Jahre und ich habe jetzt 26 heute gelesen, aufgeschrieben habe ich mir 28 Millionen.
0: Ich habe irgendwo also um auf jeden Fall, aufgeschrieben. Genau,
1: auf jeden Fall für unter 10 im Jahr äh, hat man sich Gary Payton den zweiten für drei Jahre reingeholt. Ähm, das ist gut. Du hast hier Little, habe ich, glaube gerade schon gesagt. Wer weiß, was ein Sheldon Sharp liefern kann. Drei Jahre, 28 Millionen. Habe ich, hab ich auch hier stehen, ja. Ich habe irgendwo 26. Ich glaube, das kann nur ein Tippfehler gewesen sein, wer weiß. Ähm, jedenfalls, ja, dieses Team, das ist halt auch eines dieser Teams, das letztes Jahr deutlich hindert den Timberwolves vor, weil er auch wieder die Playoffs angreifen will. Genauso wie die Nuggets und die äh, Clippers. Ne, gehören auch die in dieser ja Schublade mit rein sind natürlich nicht so gut wie die Nuggets und Clippers in Bestbesetzung,
0: aber auch dieses Blazers-Team wird versuchen, so die Top 6 anzugreifen. Wird es versuchen, ich glaube nicht, dass sie es schaffen. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nämlich direkt weiter. Du hast mich gerade schon tief angeguckt, wo ich gesagt habe, mein letzter Deal, den ich hier stehen ja, habe, also das lag einfach daran, dass ich jetzt einen Cut mache, weil jetzt Deals kommen, die wesentlich geringer vom, vom Wert, Marktwert sind.
1: Ja, dann hast du definitiv einen vergessen und das ist Bradley Beal. Stimmt. Ja, ja, stimmt. Denn das ist auch, nämlich, von den ganzen Deals derjenige, über den wir am meisten reden müssen, denn der hat ein paar Besonderheiten in seinem Deal. Ja, eine Player Option, äh, eine <lacht> no Trade -Klasse. Und Ja, zum einen. Mit 15% Trade Kicker. Ja, genau, die beiden Sachen meine ich. Beides, also Trade Kicker weiß ich nicht
0: genau. No Trade Clause
1: ist es die einzige aktuell in der Liga.
0: Ja, und der Trade Kicker ist bei 15%. Genau, der maximale das, Trade Kicker, den es gibt. Das
1: hat, mich, hat mir eine Frage gebracht. Bradley Beal hat einen Maximalvertrag unterschrieben. Mit einem Trade-Kicker von 15%, das bedeutet doch, wenn er getradet wird, bezahlt das neue Team 15% mehr von, für, an ihn. Ja. Wie geht das? Wie kann ein Maximalvertrag, der ein Maximalvertrag ist, noch 15% teurer werden? Das Weil ist ja dann ein
0: Übermaximalvertrag. Nein, es gibt diese Option bei den ganzen Verträgen, wo du, wie blöd auch gesagt, wie du ja auch zusätzliche Incentives reinsetzen kannst, sowas funktioniert ja. Und bei dieser Trade, du, du, ähm, es gibt diese Sprünge bei Trade-Klauseln, die du machen kannst. Die sind auch laut NBA-Statuten festgehalten, die liegen bei 5, 10 und 15 Prozent die kannst du an jeden Vertrag ja. dranhängen. Okay, weil die Incentives sind Teil des Vertrags. Genau,
1: ne? also aber das diese
0: Trade-Klausel, die, die ist so ein Bonus, den mhm. jedes Team vergeben kann rein okay. vom Prinzip Ja.
1: Was machen wir jetzt aus diesem Deal? Klingt mit diesen beiden Sachen eigentlich wie ein ultimatives Washington Wizards Commitment von Biel. Denn wer wird sich, ganz ehrlich, wer wird sich jetzt in der nächsten Zeit erst mal an Bradley Biel heranwagen? Gerade mit den 15%. Ne? Klar, er kann natürlich, wenn es darauf ankommt, auch darauf verzichten. Er kann auch auf seine No-Trade-Klausel verzichten, natürlich, wenn sie irgendwann dazu kommt. Aber jetzt so, in diesem Kontext... Ähm, eben mit diesen beiden Klauseln habe ich wirklich
0: den Eindruck, dass Bradley Bills seine Karriere in Washington beenden will. Ganz ehrlich, erstmal ging es dort um, so ein bisschen ums Geld, würde ich sagen. <lacht> Punkt 1, deswegen hat er den Vertrag unterschrieben. Punkt 2, er gibt jetzt Washington erstmal die Sicherheit, weil die Zeit wollte er ihm auch geben, einfach weil man hat jetzt das Projekt Christophs Porzingis, man hat versucht ja einen runden Kader um sich herumzustellen, was ja auch mit Will Barton zum Beispiel sehr gut geklappt hat. Genau. Und was rauskommt, wird man dann sehen. Wie du schon sagst, er kann jederzeit auf das ganze Zeug verzichten und von daher sehe ich das gar nicht so übel. Es ist erstmal so ein Commitment, wo man halt sagt, das sieht erstmal gut aus. Es unterstreicht die Aussage, die er uns eigentlich seit fünf Jahren sagt gefühlt, mhm. dass er den Dirk Nowitzki Weg gehen will. Allerdings hat Dirk Nowitzki auch auf Geld verzichtet. Ja, aber nicht zu dem Zeitpunkt in der Karriere. Doch, stimmt, ein paar Millionen. Das hat ja
1: auch ähm. in der Doku äh, Mark Huben gesagt. Aber erst nach dem Titel.
0: Nee, das Oder? war auf jeden War's Fall schon vorher? Das war okay. auf jeden also, Fall ja, gut, schon. Dann Also
1: so eine harte Geschichte wahrscheinlich eher. Ja Gott, kann sogar sein, mhm. wenn du das sagst Aber ja, okay,
0: ich glaube, das ist auch nicht das was die Leute meinen, wenn sie den Dirk Nowitzki-Weg meinen, ne? Nein, aber mir geht es halt darum <lacht> dort geht es schon zum einen ums Geld das ist danach auch die Wertschätzung, die die Franchise ihm offenlegt. Für mich ist eher der Punkt, als was ich sofort denken muss, John Wall Inwiefern? John Wall hat den Supermax bekommen, hat sich verletzt, alles war im Arsch und John Wall war für mich schon ein, also ich bin kein John Wall Fan, habe ich schon oft genug gesagt, aber John Wall war für mich ein Spieler, der wirklich das Franchise-Player-Potenzial hat, als bester Spieler vielleicht sogar, oder hat als, ja doch als bester Spieler, ein Team vielleicht zum Titel zu führen, wenn du das richtige Zeug ringsherum stellst. Das sehe ich bei Bradley Beal nicht. Bradley Beal ist eine gute, äh, für ein Championship-Team eine zweite Option, vielleicht sogar bloß eine dritte, aber mehr wird da halt nichts. Ich glaube, da haben wir ein bisschen unterschiedliche Ansichten.
1: Ich sehe Bradley Beal durchaus als besten Spieler in einem richtigen Teamkonstrukt. Äh, kann ich mir das schon vorstellen. Ja. Ich finde, die Wizards haben da auch einen guten Schritt in die richtige Richtung mit dem von dir schon angesprochenen Trade gemacht. Bauen wir mal ganz kurz mit ein. KCP, also Kentavious, Caldwell-Pope und ich, sind nach Denver gegangen. Man hat dafür Montemoris und Will Barton bekommen. Das sind genau zwei Spieler, die sehr, sehr gut zu Bradley Beal passen die den Wizards äh, Flexibilität geben. Ich glaube, Moses hat in Denver gezeigt, dass er bereit ist, eine Starting-Point-Guard-Position einzunehmen. Die ist natürlich nicht mehr da, wenn Murray zurückkommt, der übrigens jetzt wieder 5 von 5 trainiert und zu Beginn der Saison wahrscheinlich bereit sein wird. Auf der anderen Seite tut es mir unheimlich weh, dass Will Barton gegangen ist, denn das ist seit Jahren einer meiner Lieblingsspieler. Das ist kein Geheimnis, der aber auch super hier reinpasst. Muss ich sagen. Also du hast, man hatte ja so ein bisschen auch die Idee in Washington Biel zum Point Guard zu machen. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt für die richtige Idee gehalten. Jetzt hat man in Moos eigentlich einen sehr, sehr guten Point God neben ihm, der fast 40% seiner Dreier in der Karriere trifft, der wenig Turnover äh, produziert, der sowohl on- als auch off-ball funktioniert, der zwar immer in meinen Augen sehr, sehr langsam aussieht, äh, aber eigentlich gar nicht so langsam ist und auch ein zumindest solider Verteidiger. Das passt schon alles, auch äh, Will Barton, der bringt im Grunde genommen ein sehr, sehr ähnliches Paket, allerdings mehr auf einen Wink zugeschnitten mit. Um, das gefällt mir wirklich gut, also das sind sehr gute äh, Ergänzungen, die die Wizards hier gemacht haben, KCP und Ich-Smith auf der anderen Seite, gerade KCP ist jemand, der den Nuggets extrem hilft, der einfach auch äh, ein bisschen redundant geworden ist, wenn man dann eben auch an den Hashimura und an einen äh, Kai denkt in Washington, die ja noch da sind da macht das, finde ich für beide Teams durchaus Sinn, es gibt so ein bisschen Zweifel daran, ob Ich-Smith überhaupt für die Nuggets auflaufen wird ich nehme beim Clippers gerne. Äh, ja, also er ist halt Point Gott Nummer 3 hinter Faku und Murray. Deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen. Aber ich glaube, das Hauptaugenmerk der Nuggets bei KCP. Allgemein ganz kurz, Denver. Geile Off-Season. Ken Davis,
0: Caldwell Pope. Puls äh, Brown aus Brooklyn geholt. Sprechen wir später noch. Oder willst du ein ansprechen? Weil da habe ich mir was dazu aufgeschrieben. Zu Brown? oder? Ja, zu Brown. Ja, ich habe jetzt nicht viel dazu
1: aufgeschrieben. Man hat ihn ja gesehen trifft den offenen Dreier sehr gut, bewegt sich gut auf Ball ist ein guter Wing-Defender. Also die, das Augenmerk der Nuggets war klar, es braucht mehr Defense, mehr Wing-Defense vor allem. Da kommt mit KCP, da kommen mit Bruce Brown genau die richtigen Spieler dazu. Ähm, das wird sehr, sehr gut helfen. Neben Jokic sieht jeder Spieler auch erstmal grundsätzlich besser aus und das sind ja beide Spieler, die äh, extrem davon profitieren werden, neben dem Jokic zu stehen. Oder auch dann neben dem Moe, wenn er wieder fit ist, der ja auch durchaus seine äh, Playmaking-Skills mitbringt. Deswegen ganz kurz auch Denver, ein
0: Under-the-Radar-Gewinner der Off-Season für mich. Mit einer Ausnahme, die Andre Jordan. Ja. Also was ich hier noch dazu schon habe, ich weiß glaube, du hast den Betrag jetzt nicht gesagt, 13 Millionen für zwei Jahre hat er ja bekommen. Ja, genau. Und erstmal ein guter, switchbarer Defender, braucht man auf jeden Fall halt, vor allem, weil der kann ja auch so ein bisschen die Größenoptionen schon verteidigen, hat er gezeigt, obwohl er eigentlich anders heißt Ist dafür. Mhm. Trifft 41% seiner Dreier, ist ein extrem schlauer Cutter, was halt jedem neben dem Nikola Jokic einfach Gold wert ja, ist, muss man ganz das ehrlich sind. sagen. Und es gibt auch kein Team, was so viele Cuts äh, wie andere Teams letzte Saison, haben, letzte Saison hat kein Team so viele Cuts gespielt wie Denver. Ja, und jetzt kommt halt neben Fußball auch noch KCP, der ja auch noch so ein Spielertyp ist dazu. Genau. Also und was mein auch Tipp, ganz
1: kurz, mein Tipp, Denver hat die beste Offense der Saison nächstes Jahr.
0: Und eine Top-10-Defense. Top-10-Defense, nein. Aber die Offense... Die beste. Die beste. Nein. Also einfach, weil... Da ist die Chance höher, dagegen zu werden. Ja, also, ich verstehe den Punkt schon, aber ich habe so ein paar. Du, du weißt, wo ich herkomme, genau. also auch mit beiden Punkten. aber Genau. Also Defense sehe ich nicht, muss ich sagen. Ja, ich würde sagen so. Denver ist auch letztes Jahr so
1: Top 12 gewesen. Ja, ne? aber ich
0: glaube, so zwischen 10 und 15 wird sich es Ich glaube, wirklich defensemäßig war es letztes Jahr so ein kleiner Sprung nach oben, vor allem, weil jetzt ja Michael Porter Jr. und Jamal Murray zurückfallen kommen, die ja alles andere als ausgewiesener Verteidiger sind. Unterschätzt mir Jamal Murray in der Defense nicht. In den Playoffs vielleicht, weil da macht er immer noch einen Schritt nach vorne. Aber in der Regular Season ist für mich. Nicht, trotzdem nicht gut aber was ich interessant finden würde auf jeden Fall Screening Actions zwischen Brown und MPJ bzw. Murray also Brown mhm. als Screener das könnte echt fett werden ja das
1: ist allgemein wenn du die Starting Five dann anschaust Murray äh, KCP Otto, äh, Otto Porter sage ich schon Michael Porter Jr Erwin Gordon Nikola Jokic ist stark das ist krass na, und das ist wirklich, da ist ein KCP, da, äh Quatsch, da ist ein Bruce Brown, da ist ein Facundo Campazzo, da ist leider die DeAndre Jordan. <lacht> also das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört. Es sind die acht Minuten, die Nikola Jokic nicht auf dem Feld verbringt, werden von DeAndre Jordan begleitet, zumindest am Anfang der Saison. Ich glaube nicht, dass das ein dauerhaftes Thema ist. Dass Vielleicht man da
0: Bruce Brown oder neuer Small Bus
1: Möglich, genau. Also dass man da auch Alternativen sich sucht und eher in eine andere Richtung geht, ich glaube nicht, dass Android Jordan die ganze Saison diese Minuten begleiten wird, aber das ist das Einzige, wo ich sage, das ist
0: nicht so richtig cool, aber alles andere, was die Nuggets gemacht haben, gefällt mir sehr. Da lassen uns direkt mal zum nächsten Stil da auf diesen springen und das ist Don Vincenzo bei den Warriors. Ist hm. das wirklich ein Stil? 9 Millionen für zwei Jahre? Auf jeden Fall. Ja, aber er ja, kommt von der Verletzung zurück, also ich würde auf jeden Fall einen Schritt nach vorn machen. Er ist er bringt gutes Shooting mit, er läuft kluge Cuts, er hat Self-Creation, kann für andere kreieren. Er ist ein extrem schlauer Spieler. Das ist das komplette Skillset, was du erstmal rein offensiv bei den Warriors brauchst, um zu brillieren. Also ich glaube, er profitiert auch extrem, um Draymond Green und Stephen Curry zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dazu, wenn Clay noch ein bisschen wieder noch drauf draufpackt, das Spacing, was er dir einfach bringt. Da würde er extrem funktionieren. Defense ist er nicht so gut wie ein Otto Porter oder ein Gary Payton, muss man ganz ehrlich sagen. Aber er ist trotzdem ein guter ähm, Point-of-Attack-Defender. Er ist switchbar, man kann halt auch verschiedene Spielertypen ähm, verteidigen. Er setzt vielleicht nicht beide Spieler, die halt abgegangen sind, was wirklich ein herber Schlag für die Warriors ist. Genau, aber das er bringt ich. einen guten Mix aus beiden Spielern zurück. Ah, und das also. gerade für das Geld, was man hatte und für die Möglichkeiten, die man hatte, ist es schon eine der idealen Lösungen. Und wenn man wirklich sagen sollte, dass er gut von seiner Verletzung zurückkommt und wirklich vielleicht auch der Dante DiVincenzo sein könnte, da er bei den Milwaukee Bucks war, vor der Verletzung, dann ist das bestest, äh, das Beste sein in der Offseason. Boah, da hast du aber auch ganz schön hohe Ambitionen. Also, ich
1: sehe das nicht ganz so äh, äh, positiv wie du schon alleine. Du hast es angesprochen: defensiv ist er nicht ansatzweise in der Lage, das zu kompensieren, was die Warriors in Petten und in Porto verloren haben. Das wird ein riesengroßes Loch für die Golden State, für den Titelverteidiger. Das sehe ich nicht gelöst. Offensiv muss er mir erstmal zeigen, was er noch zu leisten imstande ist. Er ist nicht grundlos von den Bugs nach Sacramento geschickt wurden. Er hat nicht grundlos von den Kings kein neues Angebot bekommen. Es gibt schon seine Gründe, warum sein Marktwert deutlich nach unten gegangen ist. Es kann natürlich sein, mit einer vollen Vorbereitung und in Topform, also auch wieder fit, dass wir wieder mehr den DiVincenzo sehen, den wir früher schon mal in Milwaukee ansatzweise gesehen haben. Dann gebe ich dir recht, dann hilft das. Aber selbst dann sehe ich ihn noch so ein bisschen offensiv-redundant neben dem Pool. Also, ich sehe ihn nicht als den idealen Fit in Golden State, muss ich ehrlich also sein. Ich er ist jetzt nicht super teuer, von daher, das Risiko kann man eingehen, ja. Aber wirklich gefällt,
0: gefallen tut mir der Deal nicht. Ich muss sagen, ich finde ihn echt top. Also, einfach, okay. weil ich finde halt, dass er, dass er gerade um dieses Warriors-System komplett aufblüht, weil das genau so ein System ist, wie es zu Dante Devinschein so passt. Ich sehe die ganzen Minuspunkte, die du siehst, aber ich glaube, da kann er sich drüber hinwegsetzen. Was mir Angst macht, ist nicht unbedingt, dass Milwaukee ihn abgegeben hat, weil zu dem Zeitpunkt brauchte man Unterstützung für die Playoffs muss man mhm. ganz ehrlich sagen das wurden wegen wurde er abgegeben und ein bisschen mehr Sorgen macht mir dass, dass die Kings keine Verlängerung ausgesprochen haben Eben. weil die die Krankenakte noch besser kennen als alle anderen Teams allerdings reden wir auch gerade von den Kings und das wäre so das typische Ding dass ja. jetzt auf einmal also übertrieben gesagt mhm. dann die Di Vincenzo zum French, äh, Franchise Star wird ja das ist das war halt auch so der Punkt als ich es gesagt habe Kings da <lacht> habe
1: ich mir auch kurz auf die Zunge gebissen ähm, ja aber trotzdem also ich sehe deinen Punkt, ich sehe, wo du herkommst, das kann auch alles so eintreffen. Ich habe da aber mehr Zweifel als du einfach. Aber ich lasse ich mich gerne
0: sein. von Big Regu auch vom Gegenteil überzeugen. Es kann halt auch gut sein. Ich glaube, ich bin ja zumindest von uns beiden der, der einen wesentlich länger auf dem Schirm hat. Ich war ja so ein kleiner Belieber am Anfang ja. schon immer, wo ich meine Witze drüber gemacht habe, über den Spitznamen alleine. Und ich war ja immer ein Riesenfan, von, auch seit seiner Draft schon. Und von daher vielleicht ist dort auch wieder der Punkt, vielleicht eine zu rosa-rote Brille, vielleicht ähnlich wie bei Hartenstein, wie es bei mir so ein bisschen ist dass ich ihn einfach zu positiv sehe. Aber ich sehe halt schon, dass er dort perfekt reinpasst und dort einfach sehr gut funktioniert. Mhm. Aber wir haben jetzt schon den anderen Spieler angesprochen, den ähm, de Vincenzo ersetzen muss. Und das ist Gary Payton, der zu den Blazers abgewandert ist. Ja. Jetzt muss ich erstmal mal einen großen, ein großes Eingeständnis machen, weil ich stand völlig fehl am Platz heute. Okay. Mein erster Stichpunkt, den habe ich jetzt auch durchgestrichen, also für euch, ähm, wir haben die Zeit ein bisschen nach vorn geschoben, aber einfach, weil mir die Ausarbeitung so viel Spaß gemacht hat. Ich tue ja mal alles erstmal handschriftlich machen und tue danach halt alles noch ein bisschen genauer ausarbeiten. Bei den handschriftlichen, da bin ich jetzt gerade gelandet noch so ein bisschen, bei so ein paar Zusatzinformationen, da wäre auch nicht mehr so viel dazugekommen. Da habe ich stehen, ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten.
1: Oh. Weil ich, oh. Also man muss fairerweise sagen, geografisch ist es nicht weit weg. ne? Gut. Seattle und Portland, da hast Gut. du recht. Aber ja, ich glaube, wenn du das dort in der Gegend einmal sagst,
0: dann lachst du ganz schnell eine, Gesicht eine Faust im Gesicht. Mhm. Ja, also ich finde das mal schön, <lacht> dass du es direkt verstanden hast, dass es geografisch gemeint ja. war bei mir und nicht leistungstechnisch. <lacht> weil da muss man ehrlich sagen, da wird er nie... Ja, also die, ist halt auch ein anderes Team, genau. das war zuerst Portland, Seattle halt, ne? aber das genau. ist halt, es ja, wirklich, also die, haben ich halt glaube, die haben
1: so gefasst, eine gemeinsame Stadtgrenze, Portland und Seattle, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Und
0: irgendwie war ich halt voll drauf, dass Gary Payton ja die ganze Zeit für Portland die großen Erfolge hat war so, <lacht> aber bevor du das dann im Pod sagst, das guckst du lieber nochmal <lacht> nach, nach <lacht> Seattle, 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 ach du Scheiße, zum Glück habe ich nachgeguckt, aber ich wusste, dass ich dir damit ein Lacher ins Gesicht ziehe. <lacht> ja, tatsächlich. Und ich finde es schön, dass du sofort wusstest, was für Fußstapfen ich meine. dass es die geografischen sind und nicht die leistungsmäßigen. Das ist auch schon mal viel wert. Ja, wobei leistungsmäßig defensiv geht er ja durchaus in eine gute Richtung. Geht defensiv, in eine gute Richtung, aber dadurch, dass er sich auch nicht mehr so groß verbessern wird, weil er einfach auch schon 28 Jahre alt ist. 29. Sogar 29. Da sehe ich halt nicht mehr so viel nach oben und da hat er einfach sein Vater schon wesentlich mehr gerissen. Im Endeffekt soll er jetzt die nächsten drei Jahre für die Blazers spielen, bekommt 28 Millionen mhm. und ja, ich finde, er ist einfach ein... Perfektes, eine perfektes Perfekte Kombination für ähm, Anthony Simons und Damian Lillard.
1: Ja, ich habe hab letztes vorhin...
0: Jahr Platz 29 in der Defense, die Blazers. Du hast schon ein bisschen was angesprochen, wo wir genau. uns über Nürkic geredet haben. Deswegen würde ich das Thema vielleicht gar nicht so sehr ausweiten. Aber du kannst mal deinen, deinen Senf zu Gary Payton, da bist du ja ein Riesenfan gewesen, und ja, jetzt ich... zu den Blazers noch dazugeben. Wann kommt das Payton-Trikot? Ähm, ja, keine
1: Ahnung. Ich habe ich habe zwei Blazers-Trikots zu Hause meine nächsten Ziele sind erstmal die Nuggets und die Titans. Ähm, deswegen, so schnell wird da kein Trikot von den Blazers dazukommen, aber der Deal ist natürlich, dass es genau das, ähm, was den Blazers gefehlt hat, noch so ein richtig elitärer Gottverteidiger, der da eben dem und Anthony Simon so ein bisschen entlasten kann. Der ist jetzt in, äh, ja, in Gary Payton eben da. Das ist sehr, sehr gut, wenn dann auch der, der Pick Shaden Sharp einschlägt und dann hast du mit Winslow, mit Little, hast du durchaus auch eine Bankline-Up, die zumindest teilweise gute Defense spielen können, die auch offensiv produzieren können, wenn du dort vereinzelt einen Stotter mit reinnimmst. Dann, wie gesagt, kann ich mir vorstellen, dass die Blazers durchaus auch Ambitionen haben, Platz 6 anzugreifen einzig und allein realistisch sehe ich es nicht, einfach weil es wahrscheinlich zehn Teams gibt, die Platz sechs angreifen, also mindestens Platz sechs im Westen angreifen werden und da sehe ich portland schon eher am unteren Ende noch.
0: Ja, gebe ich dir auch vollkommen recht, sehe ich ganz genauso, also ich sehe auch ganz, also mich würde es, also mal extrem gesagt, es sind viele Teams, die so auf einer Stufe so ein bisschen agieren, aber mich würde es nicht mal wundern, wenn, das klingt ja zart, die Blazers sogar aus dem Play-Ins rausfallen würden, einfach weil der Westen so krass stark ist. Das, ich sage nicht, dass sie es machen, aber es besteht eine Chance, wo ich so in diesem Umkreis so vier, fünf Teams sehe, über die wir reden, also da, da, zu diesen vier, fünf Teams zähle ich zum Beispiel die Rockets, die Thunder und die Spurs schon nicht mit rein, bloß mal kurz um das abzudecken. Also
1: geht es ja quasi nur noch um zwei Teams, die rausfallen und dort könnten aber durchaus so Umständen genau. die Placers mit. Ja, das kann durchaus passieren, der Westen ist so offen, es kann durchaus sein, dass man am Ende das sogar am Heimvorteil kratzt, wenn die Gegner ein bisschen, also die Konkurrenz ein bisschen schwächelt. Es kann genauso gut sein, dass es am Ende gerade so für Platz 10 oder eben auch nicht reicht, das ist... Das geht in jede Richtung, am Ende wird am Ende wahrscheinlich wirklich sehr viel auch von dem Spieler wie Gary Payton ankommen, der hier und da mal einen defensiven Stop generieren muss, um den einen oder anderen Sieg zu
0: garantieren. Genau, und wo halt auch vor allem offensiv nochmal eine kleine Leistungssteigerung kommen muss, dafür, also ich finde halt, dieses Playlist, die müssen, müssen alle nochmal einen kleinen Schritt in der jeweiligen Rolle nach vorne gehen, also Grant wird nicht besser spielen, rein von den Zahlen her, als in Detroit, aber er muss von seinem Rollenprofil, was er dann annehmen muss, halt nochmal einen Schritt nach vorn machen, dafür, dass man dieses Team halt wirklich auf vor allem direkten Playoff-Kurs bringt. Ja, Quent ist als
1: Two-Way-Player geholt worden. Er soll nicht die offensive Verantwortung übernehmen, dafür sind Lillard und Simons in erster Linie da. Quent soll vor allem erstmal den ersten oder den besten Flügelspieler verteidigen, wahrscheinlich Josh Hodd daneben, das ist halt auch defensiv sehr gut, muss man sagen. Ähm, ich sehe, was die, Bla Blazers, nicht Pacers, sondern was die Blazers machen, ob das am Ende aber auch reicht, dass man Damian Lillard von einer Extension nochmal überzeugen kann, da weiß ich nicht so richtig.
0: Willst du da noch was zu dem Tweet sagen, den du mir letztens noch an den Kopf gehauen hast? Oder? Ja,
1: der hat eine Story, was. ich glaube sogar auf Insta, Loyalty has an explanation date, also Loyalität hat ein Ablaufdatum, das hat er vor ein paar Tagen gepostet. Das ist so ein bisschen ein Wink. Ich bin zwar noch bei euch, aber ich will jetzt auch sehen, dass ihr klotzt und dass was wird. Ich finde, dass dieser Sommer eine sehr gute Grundlage dafür gewesen ist. Aber ich denke nicht, dass Lillard jetzt noch eine Extension unterschreiben wird, sondern dass er jetzt erstmal schauen wird, wie entwickelt sich jetzt die Saison. Was ist vielleicht im Laufe der Saison an potenziellen Trades oder sowas noch möglich, um ein Team zu verbessern? Wie
0: sehen wir am Ende der Saison vielleicht auch aus und dann sehen wir nochmal weiter. Im Falle, es funktioniert nicht, denkst du, diese Story kann diesen Hype auslösen, wie der i dont wanna to be here post ja, ach, von... Also, also schon alleine, geht.
1: weil es einen klaren Unterschied gibt zwischen ich will nicht hier sein und vielleicht bin ich irgendwann unter
0: bestimmten Umständen nicht mehr bereit, hierbleiben zu wollen. Also das sind ja... Welten. Ja, genau. Ja. Ich wollte das mal ansprechen, weil ich halte, wo du mir das gesagt hast, so ein bisschen diese Story halt im Kopf in dem Moment mhm. dann. Deswegen würde ich sagen, wir gehen zu dem letzten Spieler, über den ich zumindest aus dem Westen reden möchte. Ich weiß nicht, ob bei dir danach noch was dazu kommt. Ich habe nur noch eine Sache hier. Und das Und das ist, glaube ich, der Spieler, der ganz unten bei mir steht. Ja, das das ist, kann der, sein. Denke ich mal. Und ich rede von John Ward zu den Clippers. Ja, das war klar, dass du da nochmal, ich
1: glaube, ich habe da letzte Woche schon mal ein bisschen drüber geredet, genau. du bist ja nicht der größte Fan davon, du stehst auch ziemlich alleine mit deiner Meinung da, das finde ich auch in Ordnung, denn ich kann deinen Punkt, warum du Hartenstein über Wahl willst, immer noch nicht nachvollziehen, so ja, richtig. Aber reine
0: Zukunftsplanung halt bloß, weil ich Ja, sage,
1: aber welches Team, das mit zwei über 30-jährigen Superstars im Kader ist, macht eine Zukunftsplanung, das machen nur die Warriors. Punkt. Das ist aber
0: ein sehr gutes Team.
1: Ja, die haben aber auch dafür ein Jahr richtig abgekackten haben two Tupac gewonnen.
0: Ja, zumindest aber verstehst du meine Meinung gar nicht, ich, weil zum Beispiel David und Leo haben ja meine Aussagen schon verstanden, ich worum finde, es ging.
1: die Aussagen, die du tätigst, sind jetzt nicht total daneben. Ich finde aber, in der Situation, in der die Clippers sind, bist du damit total falsch.
0: Ich verstehe, was, was ihr meint. habe ich ja, damals, hab ja. ja letzte Woche, also für euch am Mittwoch ja schon gesagt dass ich diesen Punkt verstehe. Das ist halt bei mir, habe ich ja auch, glaube ich, wo mir mal drüber geredet im Privatstadt, dass es halt, mir wurde ja jetzt die deutsche Brille vorgeworfen, bei mir ist es wahrscheinlich eher die Clippers-Brille, würde ich sagen. Ja, ich glaube, in dem Fall mag es vielleicht auch ein bisschen
1: miteinander eingreifen. Naja, aber glaub, halt was, am Ende es ist
0: es scheißegal, was es für
1: eine Brille ist. Ich verstehe schon auch den Wert von Hortenstein, den die Clippers hatten, aber wenn die Clippers, die haben nun mal super als stotter und in der heutigen Zeit brauchst du keine zwei Teuren Big Men normalerweise. Die nix gehen da auch ein bisschen tatsächlich in die andere Richtung. Denn womit sind die Clippers am erfolgreichsten gewesen, wenn ein Batum oder ein Morris auf der 5 gestanden haben zuletzt? Und dann ist für Hartenstein einfach das Geld nicht da, weil du die klare Planstelle auf der point
0: Guard position besetzen musstest. Und dann gebe ich das Geld zehnmal lieber für John Wall als für Isaiah Hartenstein aus. Und das Geld sind zwei Jahre in den Textplayer-Midlevel, wo man sagen muss, dass die Rockets 40 Millionen noch weiter an John Wall zahlen.
1: Ich glaube, das, was er jetzt von den Clippers kriegt, ist genau das, auf das er verzichtet hat bei seinem Buyout.
0: Ne? Ähm, Season ein bisschen weniger ist es, also ich glaube, okay. glaube 800.000 oder sowas. Boah, also, der bei, gute Kerl. Ja, da hat er, hat er viel aufgegeben <lacht> <oft> dafür. <lacht> ja. Wie gesagt, meine Traum, mein Traum-Szenario wäre es halt gewesen, die Textplayer an Hartenstein, die, das Minimum an Wall, weil er ja immer noch, noch genug Geld verdient und wenn er so unbedingt mit George und Kawhi zusammenspielen will, hätte es ja wert sein können. Ja, Im Endeffekt habe ich mich ich auch ein Content bisschen relativiert. Äh, man braucht halt das Playmaking. Das ist schon wichtig. Ich hoffe halt, dass er seine Rolle anpassen kann einfach. Das ist das, was mir wichtig ist, was ich als Fragezeichen sehe, weil wir einfach John Wohl noch nicht eine Rollenspielerrolle gesehen haben und er ist in diesem Team kein Star. Da. Das ist nun mal so. Und ich hoffe, dass er das umsetzen kann. Mein Tipp, wenn er das
1: kann, wird es perfekt. Mein Tipp, noch vor Ende der Regular Season hat Reggie Jackson den Starterplatz abgenommen. Wenn er fit bleibt. Ich, Unabhängig von der Rolle, die wird sich dabei nicht groß ändern. Er wird halt einfach in erster Linie als Playmaker agieren dort. Gar nicht zwingend für den eigenen Wurf da sein müssen, denn dafür gibt es genug Optionen im Kader. Ähm, aber... Ich, ja, ist der, ich halte ihn immer noch für einen besseren Spieler auch jetzt aktuell als Reggie Jackson ich, ich weiß es ist halt ist nicht da ist es vielleicht ein bisschen schwierig weil der Wurf nicht ganz so stabil ist aber das ist der von Reggie Jackson auch nicht ähm, von daher ich ich kann mir vorstellen weil ich halte Wolf für, für den besseren Verteidiger wenn reggie auf Jackson, Niveau wieder Wenn er fit kommt. ist. Auf ja. jeden Fall, gar keine Frage. Genau. Und deswegen wird es mich nicht wundern, wenn Wall am Ende der
0: Saison und auch in den Playoffs als Starter für die Clippers aktiv sein wird. Ich glaube nicht, dass es bis zum Ende der Saison braucht. Also ganz ehrlich, wenn Wall einigermaßen fit ist und das Ganze und sich komplett reanimiert hat von seiner Verletzung, dann wird er vom Game One Möchtlich. Starter sein. Ja. Also ich sehe eigentlich Reggie komplett von der Bank als six man mhm. kommen. Ist okay. Genau. Macht doch Sinn. Ich bin halt kein War-Fan, das ist aber wahrscheinlich das größte Problem, auch ein bisschen das Thema Spacing, muss man halt hoffen, dass die anderen Spieler danach einen Schritt nach vorn machen. Allerdings ist ja Wall-Aus dem Catch-and-Shoot gar nicht so schlecht vom Spacing her, was er herbringt. Mhm. Das ist ja meistens bloß, dass er, weil er halt den Ball so oft in der Hand hat und ja. das ist halt für mich der wichtige Punkt, wo er muss den Ball aus der Hand geben, der Ball muss laufen, wie es bei den Clippers halt ist. Dann kann er ein wertvoller Spieler sein und wahrscheinlich kann man ihn auch in diesem Clippers-Team, einfach weil es immer noch un heimlich tief ist, auch durch die ähm, Batum und Cam äh, amir Coffee verlängerung Man hat noch einen Man man hat Genard, man hat Bad B.J., man hat halt die Stars. Ähm, er kann wahrscheinlich auch mal das ein oder andere Spiel aussetzen, um sich zu schonen. Ja. Das wird, glaube ich, sehr wichtig sein. Und deswegen hoffe ich einfach, dass er den Impact bringt, dass ich es am Ende nicht bereuen muss. Jo. Passt. Der letzte Name auf meiner Liste ist PJ Tucker. Das war wahrscheinlich der Deal, den du auch noch hast, oder? Nee, ich habe eigentlich noch einen Trade über der, den bei uns. Also ich hatte noch du einen redest nicht. von den Hawks.
1: Ich rede noch das, das, ist, ist, der, der das eine. ist der Abschluss dann von okay, meinem. Okay, gut. Also ich, ich rede
0: bloß von ja. den okay. normalen Free Agents. Design, ich dachte, du wolltest noch was zu PJ Tucker sagen, weil das hast du ja auch angesprochen, ähm, wo wir geplant ja, haben. Ja, genau. Also wenn wir von PJ Tucker reden, dann machen wir es gleich
1: komplett und nehmen Daniel Haus mit dazu. Ähm, die Ex-Workets-Gang kommt langsam wieder zusammen, gerade wenn man auch bedenkt, dass man ja für die Anthony Melton getradet hat und auch der neue James-Harden-Deal jetzt früher oder später auch mal durchsickern wird. Äh, irgendwas drei Jahre und 100 bis 109 Millionen sind so Gespräch wohl irgendwas in dem Bereich, also deutlich unter dem Maximal-Deal für mehr Flexibilität. Sehr schön, das zeigt, dass Harden sich wirklich jetzt zu den Sixers committed. Ich glaube nicht, dass er das in Brooklyn gemacht hätte. Diesen Deal, diesen, äh, diese Abstriche. Ja, ansonsten, Daniel Haus, ich glaube, für das Minimum gekommen ist. Wie ein spieler der von der Bank durchaus positiven Einfluss haben wird. Gefällt mir sehr. PJ Tucker an sich auch. Aber drei Jahre 33, alles voll garantiert. Ist natürlich ein bisschen heftig. Ich glaube, ich habe es die Woche schon mal zu dir gesagt. Ich finde den Deal an sich okay. Wenn es eine Teamoption im dritten Jahr wäre, dann wäre das ein total in Ordnung. 11 Millionen ist natürlich auch
0: nicht billig für ihn, aber das ist der Preis, den du bezahlen musst für jemanden wie ihn. Zumal, da wären wir wieder bei dem Punkt, was ich ja auch ganz am Anfang vom Pod gesagt habe, wir haben gerade jährlich eine Steigerung des Caps von 10 Millionen.
1: Ja, genau und deswegen ist das, äh, ist das okay, wie gesagt für einen 40-Jährigen dann 11 Millionen hinlegen, das kann sich noch rächen, aber alleine für das, wofür PJ Tucker steht und für die Ziele, die die Sixers haben, ist das für mich absolut nachvollziehbar, ist das okay. Wie gesagt, der dritte Jahr nicht so prickelnd, aber Tucker bringt Härte mit. Tucker bringt Attitude mit, die den Sixers hier und da mal ein bisschen abgegangen ist. Äh, insgesamt muss man sagen, Daryl Murray macht richtig gute Deals. Also jeder Deal, der hier bisher passiert ist, gefällt mir sehr, macht das Team eindeutig besser. Ob es nun Melden, ob es Haus, ob es Tuckers, das ist nun alles ehemalige Rockets das hin. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber. Die Spielertypen sind okay, das ist in Ordnung. Pichet Tucker muss halt offensiv nicht viel machen, weil also in in der Ecke stehen und seinen offenen Dreier treffen. Daniel Haus im Grunde genommen nichts anderes. Melden wird da ein bisschen eine größere Rolle zutrage kommen. Alle drei sind überdurchschnittliche bis elitäre Verteidiger auf ihren Positionen. Ah, Daniel Haus, also für, ne, den, überdurchschnittlich. Für, den, für den Deal ist es okay. Für den Minimum-Deal, so ein Verteidiger, ist der gut. auch den Dreier trifft, ist das Völlig in Ordnung. Also wenn ich sage, überdurchschnittlich bis elitär, dann ist Daniel House der, der überdurchschnittlich ist, Taco der, der etwas überdurchschnittlich ist und Melton ist für mich die absolute, die absolute Krönung dieser Offseason bisher gewesen. Also Melton war ist, super, gebe ich löst nicht. so viele Probleme, das ist Ast rein, das ist gnadenlos gut. Ja, deswegen, also das ist okay, wenn dann der harten Deal durch ist. Ich glaube auch nicht, dass die Sixers ernsthaft ins Rennen um Kevin Durant einsteigen werden. Ähm, von daher wird das so ungefähr das Team sein, mit dem wir dann in die Saison gehen. Da muss Heimvorteil in den Playoffs absolut drin sein, wahrscheinlich auch in der zweiten Runde mindestens. Und dann
0: schauen wir mal, was möglich ist. Genau, deswegen würde ich jetzt noch, bevor wir zu den Hawks gehen, das letzte wichtige Signing der Offseason noch mhm. ähm, bekannt geben. Auch oh, eins noch, ganz kurz, wir noch, bevor wir zu in Lonnie Walker, bei den Lakers absolute
1: Krutzer. Ja, weiß auch nicht, was das soll. Also der Gut, ist jetzt nicht unbedingt äh, der Typ Spieler, der in L.A. gebraucht wird, weil er hat einen wackeligen Wurf. Er ist zwar ein halbwegs okayer Verteidiger, aber eigentlich auch nicht.
0: Also Lonnie Walker ist, ist guten ein guter Teamkonstrukt, ein guter Verteidiger. Ja, aber
1: nicht, in dem, aber nicht für das, was die Lakers brauchen. Ähm, dass die Spurs ihm jetzt nicht mal ein Qualifying Offer abgegeben haben, das ist insofern nachvollziehbar, dass man komplett jetzt einreißt. Ich glaube auch nicht, dass Pöltl zu Beginn der Saison noch in San Antonio sein wird. Um, aber hat er nicht sogar die Textplayer player gekostet? Ja. Zwei also, verstehe ich gar nicht, was die Lakers dort. Das ist ja quasi ein
0: THT-Klon in etwas älter. Aber ja. allgemein, ähm, Lakers of Season, ich dachte eigentlich, muss ich sagen, nachdem wir letztes Jahr solche Diskussionen geführt haben, dachte ich irgendwie, du findest die wieder ganz okay. Aber ich finde schon wieder, das wurde nur Krütze gemacht. Ja,
1: es ist irgendwie, ich gucke gerade mal, was jetzt hier noch dabei war. Die Lakers, Lonnie Walker, ja gut, Damian Jones als Backup-Sender ist okay.
0: Thomas für, Bryant ist ganz auch gut. Ganz kurz, Damien Jones für zwei Jahre mit Player Option. Ja, aber es ist das, wie viel verdient der? Ich glaube,
1: zwei. Habe ich gar nicht hier stehen. Ist auch, egal, äh, Thomas Bryant ist Zum Stil. Minimum, das ist okay. Andererseits ist das halt auch wieder das, was wir am Anfang schon mal angesprochen haben. Die Lakers brauchen eigentlich keinen Sender. Das muss Anthony Davis machen. Ganz kurzer Nebeneffekt. Ähm, eigentlich müsste die Andre Jordan in L.A. landen, denn dann hätte LeBron ein Team um sich herum mit Pippen, mit Point mit, mit Jordan und mit O'Neal. <lacht> ja, Genau, aber ja, aber ansonsten keine Ahnung. Toscano Anderson finde ich sehr, sehr schade, dass der fürs Minimum zu den Lakers geht, weil dann hätte er in Golden State zu Hause bleiben
0: können. Ja, vor allem, weil er eh keine Play Playoff-Minuten sieht.
1: Also. Sowohl ja, in Golden State ja, als auch also in Golden Football State players. würde er ja welche sehen, da ja mit Putter zum Beispiel
0: und mit äh, Gary Payton Minuten frei geworden sind. Ich glaube trotzdem nicht, dass ähm, Toscano Anderson ein relevanter Playoff-Spieler nee, ist, beziehungsweise das, nee. der, der wäre dann so ein Playoff-Spieler wie letztes Jahr Peyton Pritchard bei Boston, die eigentlich nicht auf dem Feld stehen sollten, aber vielleicht durch ein zu kleines line was man spielen konnte, vielleicht ein paar Minuten sieht. Aber er ja, ist aber halt lieber, kein Playoff-Spieler.
1: Ja, aber lieber in einem Playoff-Team wenige Minuten als in keinem Playoff-Team keine Minuten, oder? Ich finde es so schön, dass wir gerade von
0: vornherein, bevor das überhaupt die Offseason durch ist, wir fanden den Lakers als kein Playoff Team ich, reden. Ich weiß,
1: also ich weiß nicht, was die Lakers machen. Ich weiß nicht, ob LeBron Bon jetzt innerlich seine Karriere schon beendet hat und deswegen kein Interesse mehr daran hat, ein brauchbares Team zusammenzustellen. Denn also ein Fit, kein Spieler, den die Lakers geholt haben, ist ein echter Fit ich find, für diesen ist, Kader. Ich finde, es
0: sind nur Namen gepickt worden ja? von Spielern, die enttäuscht haben. Richtig.
1: Also natürlich haben die Lagos keine Möglichkeiten, andere Spieler zu holen, andererseits versucht man ja immer noch irgendwie Kai wing anzuleiern,
0: ähm, aber nee, verstehe ich nicht. Reicht auch zu den Lagos, oder? Ja, perfekt. Deswegen würde ich zum letzten Signing kommen, was ich mhm. noch ansprechen wollte. Und das ist Arne Wendler für die Dresden Titans. Ja, sehr schön. Habe ich auch gesehen heute. Hat Und mich auch sehr gefreut. Da Frieden Diving mit ein bisschen Handling mit dazu, der auch mal zum Korb ziehen kann, aber vor allem aus den Ecken seinen Dreier hochprozentig trifft. Und schon pro A-Erfahrung mitbringt. Genau, also musste ich grinsen, wo ich es heute gesehen mhm. habe. Wollte ich unbedingt mit ansprechen. Sehr schön. Props in die Richtung von, der, von den Titans. Gut gemacht, Rico. Genau. Und viel Erfolg, Arne. Genau. Ja, letzter Punkt. Du hast schon angesprochen. Ein großer Trade fehlt noch. Genau. Und das ist der um DeJounte Murray zu den Atlanta Hawks. Wir mhm. hatten einen Teil davon besprochen, weil immerhin haben wir über Gallo geredet, der halt jetzt mittlerweile in Boston spielt. Er ist zusammen mit drei Picks und... Äh, ich habe es genau hier. Und zwar mit einem geschützten 23er Pick, da
1: weiß ich nicht genau, ob es der von den Knicks oder von den Hornets ist. Und dazu der 25er und 27er First-Rounder der Hawks, sowie ein Swap in
0: 26. Finde ich eigentlich so ein Win-Win-Deal, zumal das Gallo jetzt direkt raus ist, die Spurs wollen den Umbruch. Murray hätte sowieso nicht mehr ans Konzept gepasst und dafür drei First-Rounder zu kriegen, ist eigentlich ein Top-Deal. Ich finde das auch sehr gut. Ich finde, wir
1: sollten hier einen zweiten Deal in dem Zusammenhang, wenn wir über die Hawks reden, mit einbauen. Sacramento. Das ist der um Kevin Hörter, genau, Justin Holiday, Holiday Mo Harkless sind nach Atlanta gegangen, dafür ist Kevin Hörter nach Sacramento gegangen. Ganz kurz zu Herder und Sacramento muss man nicht viel sagen. Ich glaube, da geht es in erster Linie darum, dass er jetzt das machen soll, wozu Dante Di Vincenzo eben nicht in der Lage war.
0: Ja. Um, Finde ich aber auch ist ein ganz guter Deal für beide Seiten. Ist
1: ein sehr guter Deal für also vor allem würde ich sogar behaupten wollen, ist das ein sehr guter Deal für die Kings.
0: Naja, du brauchst es halt noch. Ähm, also Holiday, Holiday und Harkless
1: halt. sind, entschuldige, äh, Holiday und Hawkless bringen natürlich auch genau das mit, was äh, die Hawks brauchen, weil das genau. sind gute
0: Wing-Defender. Zumindest einer von beiden ist auch ein solider Schütze in Justin Holiday. Ja, naja, das stimmt. Ähm, du hast ähm, in Justin Holiday hast du den, der ein bisschen mehr diese Offense bringt, den Wurf mitbringt, oh, du der halt aber nur die nicht. Ja, aber da, dass du nur die kleineren Guard oder Wings damit verteidigen kannst, während du situativ mit Mohakles den besseren Verteidiger auf mehr Position hast, aber dafür ein bisschen Offense abgibst. Je nachdem, wenn du von beiden gerade spielst, du kannst nur einen gleichzeitig spielen, bin ich der Meinung. Wahrscheinlich wird es in dem Team nie die Möglichkeit geben, genau. dass beide gemeinsam ein Aber stehen, du kannst halt situativ mit, dieser, mit diesen zwei Arten an Spielern sehr gut reagieren, weil ja Harkless auch zum Beispiel ein guter Karte eigentlich zum Korpus von seinen Anlagen her, hat er die letzten Jahre nicht mehr so gut gezeigt, muss man ganz ehrlich Harkless sagen. es ist
1: offensiv, hat verweigert jeden Wurf seit mittlerweile. Clippers, das, ja, also defensiv immer noch durchaus brauchbar als äh, One-on-One-Verteidiger und auch ein Stück weit im Teamkonstrukt, aber offensiv eigentlich bist du vier gegen fünf. Genau. Ja, Was man nicht vergessen darf, auch gut für die Teamchemie. Justins Bruder Aaron ist auch in Atlanta jetzt als Backup-Point-Guard. Genau. Aber das ist alles irrelevant, denn eigentlich geht es natürlich um die Chante-Murie.
0: Ja, aber ganz lustig finde ich halt, dass Justin Holiday und Aaron Holiday letztes Jahr beide noch zusammen in, Tiena in, in gespielt Indiana haben. gespielt dann sie haben. Da haben sie die Teams gewechselt woanders hin und jetzt vereinen sie sich wieder. Ja, finde find ich ganz sehr cool.
1: schön. Jetzt ist natürlich, was natürlich noch richtig geil wäre, wenn man jetzt aus
0: John Collins irgendwie True Holiday machen könnte. Das ist meine Frage. Mein erster Stichpunkt nach dem Pick ist, folgt jetzt noch ein Collins-Deal? Also ähm, ich glaube es ehrlich
1: gesagt erstmal kurzfristig nicht. Ich denke, die Hawks werden jetzt erstmal schauen, was damit geht. Es sei denn, es bietet sich zufällig irgendwie ein Deal an, wo die Hawks direkt sagen, der bringt uns sofort weiter. Den sehe ich
0: aber jetzt aktuell nicht auf dem Tisch. Deswegen das ist bei mir auch so. Also ja? das einzige, Der einzige Grund für mich, warum Collins geteatet wird, ist, weil er Stunk macht. Aber selbst an Collins seiner Stelle würde ich jetzt gerade erstmal abwarten, weil die stillhalten. Team dieses
1: Team ist hat gut. Potenzial. Ja. Genau, also die Chante Murray löst zwei Probleme mit der Hawks sofort. Das sind die Minuten ohne Young, wo er als Point Guard, als Playmaker auftreten kann. Und das ist generell die Defense auf der Guard-Position, wo die Hawks eben auch mit den beiden Holidays äh, und auch mit Mohaklis ohnehin schon aufgerüstet haben. Um, Murray ist, wo man natürlich ein bisschen aufpassen muss, ist der spielerische Fit zwischen Murray und Young da wird auch viel davon abhängen zum einen, wie gut trifft Murray seine offenen Dreier da gibt es durchaus ein bisschen Fragezeichen er ist in Karriere, ich glaube knapp unter 33% Schütze, hat aber wahrscheinlich noch nie so viele offene, Freier, äh, offene Dreier bekommen, wie er das neben Trey Young in der Atlanta
0: bekommen werden wird ähm, ich würde dich bloß ganz kurz unterbrechen, weil mhm. bevor es danach ein bisschen runtergeht, ich mache es auch gerade mal parallel auf, ich glaube, die Dreierquote von Deschon de DeMauri war gar nicht so schlecht, bis zu dem Zeitpunkt, wo er eine größere Aufgabe bekommen hat und dann ist sie gesunken, ähnlich wie wir vor uns das Thema um Malcolm Brockton hatten. Das kann sein. Also da gehe ich grundsätzlich auch davon
1: aus, dass natürlich äh, okay, die...
0: Okay, nee, es wieder. Aber es sind knapp unter 33, glaube ich, glaub, in Karriere. Ähm, die ne? letzten zwei Jahre hat er im Schnitt 32% Prozent ungefähr geworfen. Das Jahr davor war er mal hoch, mit knapp 37, hm. sonst hat er bloß in seinem Rookie auf 39% geworfen, das war bei 0,6 Versuchen mhm. und dann gab es dieses zweite Jahr, da hat er sogar bloß 26% getroffen, also
1: ja, ist kein Shooter.
0: Aber ich sehe einen ganz anderen Punkt. Wie gut er seine Dreier wirft, ist für mich eher uninteressant. Wie gut ist Trey Young auf Das ist der zweite Punkt, auf den ich kommen wollte. Genau. Wie bereit ist Trey Young, den Ball
1: in Murrys Hände zu geben und seine eigentlich größte Stärke, das muss man ja ehrlich sagen, äh, Trey Youngs Effizienz im Spot-Up ist ja, ist, ja ist ja absurd. Also das ist auch eine Art und Weise, wo ich sage, da kann auch irgendwann Steph Curry vielleicht anfangen mit den Knien zu schlottern, wenn er sieht, wenn die, Me äh, wenn die Hawks anfangen, Young effektiv auf
0: ball einzusetzen, dann, dann nagelt er die Hälfte seiner Würfe rein. Ja, bei 1,3 Points per possession aus dem Catch and Shoot habe ich hier aufstellen. nach Cuts 1,3, äh, ganz kurz, nach Catch and Shoot 1,33 äh, 1,33 Punkte, Points per Game, nach dem Catch and Shoot 1,3 Punkte, und irgendwo hätte ich gedacht, habe ich mir noch aufgeschrieben, war... Du hast jetzt so zweimal nach einem Catch-and-Shoot gesagt. Das zweite war nach Cuts 1,3. Ja. ja, das war auf jeden Fall danach, mhm. nach einem Offball-Screen. Da waren es ja. 1,26 po äh, Points per Game. Genau,
1: aber das sind halt auch alles Sachen, die er gemacht hat, Offball mit alles andere als guten Playmakern an seiner Seite. Also da war ja immer der Beste und äh, Bogdan Bogdanovic,
0: jetzt hast du ja in Murray jemanden, der ein echter Point-Gott ist. Das Ding ist, du hast ja gerade recht, er hat das auch mit schlechten Mitspielern gemacht. Eine Grundlage dafür, dass er so schlechte Mitspieler hat, war, dass er es eigentlich nie machen konnte. Also, wenn wir hier von seinen 50% aus dem Catch and Shoot, was du gerade gesagt hast, beziehungsweise meine 1,3 Points per Game, das sind alles Sachen, die auf so einer geringen Sample Size ähm, fußen, sage ich mal dass mir eigentlich die nicht für relevant nehmen können. Daraufhin habe ich halt noch mal ein bisschen Tape mehr anguckt, so die, wenn es mal ist, wenn er es mal machen konnte, sah sowohl Wurfbewegung als auch Entscheidungsfindung sehr schnell und flüssig aus. Deswegen ist das schon ein sehr interessantes Thema. Aber wir haben es halt einfach noch nicht in einer großen Sample-Size gesehen. Und ähnlich wie ich es uns bei John wohl gesagt habe, ist er bereit, die ba den Ball aus der Hand zu geben? Ist auch Triang bereit, den Ball aus der Hand zu geben? Also bei Murray sehe
1: ich da gar keine Probleme, wenn ich ehrlich sein soll. Bei Murray sehe ich eher das, das Problem dann wirklich darin, effizient zu sein, den Ball aus der Hand zu geben. Ich sehe Murray durchaus als jemanden, der bereitwillig sich ja. neben Trey ich eingliedert. Ich
0: habe gerade den Vergleich Wall zu Young gebracht. Ach Wall, achso, ja, entschuldige. Weil das ja okay. uns auch ja. bei den Clippers meine Frage ja, war. Okay.
1: Ähm, ja, aber du hast natürlich recht. Also die, der, das Ceiling der Hawks hängt entscheidend davon ab, wie weit... Young zum einen bereit ist, den Ball abzugeben und zum anderen ähm, auch die Hawks als Team bereit sind, diesen Schritt zu gehen von ihrem dominanten Spieler weg. Denn das ist der eine Punkt, äh, der am Ende entscheiden kann zwischen einem Team, das vielleicht gerade so die Play-Ins verpasst, also gerade so auf 5 oder 6 einreit oder vielleicht auch im Heimvorteil wirklich auch bis in die zweite Runde mitspielen kann. Denn seien wir mal ehrlich, ein Team aus Murray, aus Young, aus äh, Bogdanovic, Collins und Capella, die ist es Starting
0: Five alleine, die muss für, für eine Top-4-Platzierung im Osten reichen. Du hast mir gerade bei der ersten Aussage fast die Luft aus dem Atem genommen, wo du sagst, die Play-Ins fast, fast verpassen. Und also, so, es war blöd formuliert,
1: also im Sinne von, also ich die Play-Ins, wenn die Hawks in den Play-Ins landen, dann war es eine verlorene Saison. Ja. Eigentlich sogar, wenn die Hawks nicht in den Top 4 landen jetzt mit diesem Team, muss man, da kommt es natürlich drauf an, was man aus dem Playoffs dann noch rausholt wenn dann auch zweite, dritte Runde drin ist, dann ist es auch egal, wenn du am Ende fünfter oder sechster wirst aber zweite
0: Playoff-Runde muss dieses Team eigentlich erreichen. Ja, gebe ich dir vollkommen recht deswegen war es so ein bisschen schwierig, also ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie vielleicht auf Platz 7 oder 8 einwandern, aber viel tiefer sollte es nicht fallen einfach weil auch viele Ostteams halt einfach einen guten Kabel haben, ja. da haben wir wieder bei dem Punkt KD, je nachdem was da auch passiert, kommt mhm. noch ein Team dazu, beziehungsweise fällt halt eins weg was halt interessant sein wird, ist für mich nicht bloß ähm, der Punkt, wie viel Platz hat jetzt Trey Young, kann Trey Young abseits spielen, sondern auch diese Mori-Sache, da einfach ein schlauer Playmaker ist und Creation auch für andere bringt, auch bloß so äh, diese Hockey-Assists wieder gut spielen kann. Es bringt halt einfach auch viel mehr Platz für Leute wie Collins, für Bogdanovic, die danach ihren eigentlich sauberen Wurf, der letzte Saison nicht so gut gefallen ist, wie in den Jahren zuvor, noch, den bringt das einfach noch mehr Freiräume. da kann, kann noch mehr für diese Jungs kreieren. Deshalb einfach alles viel mehr öffnet. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, die Transition der Hawks, die wird eine absolute
1: Gefahr sein. Murray ist ein überragender Rebounder für seine Position. Wie schnell die Hawks nach vorne gehen werden mit Collins, mit einem Capella, wenn er fit ist, mit Young, mit Pogdanovic. Also, da mache ich, also die Hawks sind auch definitiv ein Team, das äh, eine gewisse League-Perservinität auch wieder mitbringt dieses Jahr die hast du eigentlich immer mit Trae Young, aber ich auch wenn es letztes finde, Jahr nicht so gut aussah. Ja, aber ich finde, das ist jetzt mit Murray einfach, weil der bringt so viele Punkte mit, wo ich sage, das passt so gut. Der macht das Team einerseits schneller und besser, andererseits ist er aber auch in der Lage, das Tempo neben Young so zu diktieren, dass man halt auch den Gegner, sein Tempo auch mal gemäßigt aufzwingen kann. Die Hawks sind brandgefährlich oder müssten es eigentlich sein und wie gesagt, auch wenn ich nicht glaube, dass jetzt im Sommer noch was passiert, bleibt natürlich immer so ein bisschen das Thema, was passiert mit John Collins vielleicht in Richtung Januar, Februar, Richtung Trade Deadline, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da sich vielleicht nochmal was tut, wenn man vielleicht
0: auch nicht ganz zufrieden ist, wie es bisher lief. Dann meine Frage an dich, hast du noch was? Nö, ich glaube, ich bin durch. Dann würde ich sagen, wir haben wirklich das Tempo nach dem Timberwolves ganz schön angezogen, wir sind jetzt bei zwei Stunden zehn, elf. Passt doch. Von daher würde ich sagen, entspannte Runde heute. Wir haben mal wieder zusammen die zwei Stunden geknackt. Das ist lange nicht passiert, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Wir lassen, lassen uns immer aus, wenn andere nicht da also wenn der Andi, was andere nicht da ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. <lacht> ich jetzt letztes Wochenende so weit, dass wir es geteilt haben. Von daher...
1: Wobei ich sagen muss ganz ehrlich, ähm, auch meine Solo-Aufnahme, die ist ja dann doch auch bei, ich weiß gar nicht, 1.10, 1.20 oder Watch sowas also die gewesen. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Wenn du dabei gewesen wärst, wäre man dort wahrscheinlich auch in die zweieinhalb, drei Stunden gegangen. Weil da wären doch einige Sachen, ich habe dann auch ein, zwei Sachen, habe ich dann im Nachhinein gemerkt, die habe ich gar nicht angesprochen. Ähm, ich glaube, wobei ich weiß nicht, wie du
0: deine Meinung dazu? Wir, waren wir sehr viel... ähnlich, ich konnte alles okay. nachvollziehen, was du gesagt hättest, nicht so viel dagegen und heute hatten wir ja schon so ein paar, ein paar Sachen, zumindest mm. eine sehr unterschiedliche Meinung, also vor allem beim Thema Timmerwolfs hängen geblieben sind, ja. Aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen... Aber was ich meine ist, auch
1: in der Folge wärst du dabei gewesen, hätten wir mit Sicherheit die zwei Stunden geknackt.
0: Ah, es wäre so um die zwei Stunden gewesen, bin ja. ich ganz sicher, weil wir halten uns schon kurz und vor allem machen wir keine zehn Minuten Vorgespräche mehr oder 15 Minuten, wie wir es manchmal hatten. Nee, das stimmt. Und wir sind mehr on Point und deswegen würde ich sagen, da gehen wir jetzt auch direkt raus. Ich muss halt auch noch auflegen. Du machst heute noch einen Ruhigen, habe ich gemerkt gehört. Ich will
1: eigentlich Tote France, das Finale, das ist die erste Bergankunft, aber ich gucke gerade auf die Uhr. Es ist halb sechs, dafür ist es wahrscheinlich schon zu spät. Die sind wahrscheinlich schon im Ziel, bevor ich daheim bin. Vor allem, wenn du so lange wieder nach Hause fährst, wie du hergefahren bist. Oh, Wahnsinn, ich habe heute auch gar nicht bewusst, mir war auch gar nicht bewusst, ich war halt jetzt die Woche auch nur wegen meiner Hand krank krankgeschrieben, ich sitze jetzt ja mit Schiene da, ich merke es ja auch mittlerweile wieder, es ist schon unangenehm geworden. Ähm, ich habe dreifache Zeit zu dir hochgebracht, es war ja wirklich, auf jeder einzelnen Straße ging
0: es irre ab. Dann würde ich sagen, beenden wir die Sache jetzt wirklich relativ schnell, dass du auch nach Hause kommst und mir endlich meine Ruhe lässt, von daher würde ich sagen, lehn dich zurück. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf Spotify und Apple Podcast bitte eine Bewertung da, gerade auf Apple Podcast. Ich habe lange nichts zu lesen von euch bekommen. Wir würden uns extrem freuen, wenn da mal wieder ein bisschen was kommt. Der letzte Punkt war die Honigmelone, wo es sich jetzt das raus dass das Kruko ist von den Dresden Titans, einer aus dem Fanclub. Von daher, nee. also wusstest du das nicht? Nee, keine Ahnung, ich glaube nie, nee. Ich hätte gedacht, du warst mit dabei, wo er es erzählt hat. Aber auf jeden Fall. Wird wir uns natürlich da über eine Bewertung freuen, sonst folgt uns auf sämtlichen anderen Streaming-Plattformen. Ihr könnt uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter folgen, kommentiert fleißig, sagt eure Meinung dazu, was ihr denkt. Wie gesagt, Sven, wir erwarten noch eine Aussage von dir irgendwo von Anfang des Pots wegen der ähm, Designated Player Exception. Achso, Sven Scherer, wenn jetzt. Genau. Ja. Ich weiß bei Kroko wieder, weiß mein Mensch so, bei jetzt jetzt Scherer. Also Kroko kann auch gerne seine Meinung dazu sagen, wie er das versteht, <lacht> aber ich würde sagen, Hannes, es war schön, dich mal wieder einen Kommentar begrüßen zu dürfen. Du hast halt Solo-Pod via Voicemail von uns schon bekommen. Von daher, du hast dich <lacht> extrem darüber gefreut, ich weiß gar nicht, ob ich das Chris schon geschickt hat. Ich glaube ja. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir sind bei mit Intro, Outro, bei zwei Stunden 15 Minuten jetzt schon übers Quatschen wieder. Deswegen würde ich sagen, tschau's. Ciao.
1: The book